0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de War game, de Brain Games, de Red Team, c'est-à-dire de toutes ces manières de réfléchir et d'anticiper les conflictualités et les guerres. À court et à long terme, j'ai le plaisir de recevoir deux chercheuses de l'IFRI et un chercheur de l'IRSEM. Alors tout d'abord une invitée que les auditeurs connaissent bien maintenant, Amélie Ferret, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI et coordinatrice du LRD, le laboratoire de recherche sur la défense. Je peux rappeler que vous étiez venue pour la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, en fin d'année dernière, pour nous parler de ce concept et de cette pratique qu'elle le offert. Donc bienvenue à nouveau dans le collimateur, Amélie. Merci, bienvenue, bonjour. Ensuite, une nouvelle venue, Héloïse Fayet, chercheuse au même centre des études de sécurité de l'IFRI et coordinatrice du programme de recherche sur la dissuasion et la prolifération. Donc, bonjour Héloïse, bienvenue dans le Climateur. Bonjour. Et enfin, un habitué du podcast, mais que je n'ai pas eu le plaisir de recevoir depuis un moment, depuis, je crois que la dernière fois, c'était la sortie du, du rapport sur les opérations informationnelles chinoises, c'est dire si c'est il y a longtemps. Paul Charon, directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence à l'IRSAM. Bienvenue à nouveau dans le Climateur, Paul. Bonjour Alexandre. Alors je vais dire tout de suite que c'est une émission qui s'articule autour d'une excellente note, un briefing stratégique de l'IFRI. donc vous êtes les deux autrices qui s'intitulent Imaginez au-delà de l'imaginaire, Red Teaming et Serious Games au service de l'anticipation et de la prospective, où vous faites une sorte d'état des lieux de ce qui se fait, ou plutôt de ce qui commence à se faire depuis quelques années en France, parce que, bon je peux le dire, on a déjà parlé un certain nombre de fois à ce micro, notamment dans des émissions avec Antoine Bourguillot, euh, où je pense qu'on peut dire euh, qu'on plaidait, euh, enfin surtout lui, mais en l'occurrence je m'associe bien volontiers à sa cause, euh, pour qu'on prenne un peu plus conscience en France de toutes ces pratiques qui sont tout à fait courantes, voire hégémoniques, euh, chez certains de nos alliés. Et euh, de fait, pour en parler souvent euh, de manière plus ou moins prosélyte, disons, autour de moi et, en, et autour de l'école militaire en tout cas, je peux témoigner qu'il me semble que ça bouge un peu euh, tout ça, que c'est un peu moins considéré comme des trucs de gosses ou, ou des exercices spéculatifs sans intérêt, comme se pouvait encore un petit peu le cas il y a quelques années et euh, je pense que c'est tout à fait le bon moment et la bonne occasion pour faire une sorte d'état des lieux de tout ça, comme vous le faites très bien dans l'étude, et puis aussi de le prolonger en entrant un peu dans le détail de euh, ce que tout ça apporte, à la fois de la manière dont on le fait et euh, de, la, de, de ce qu'on peut en tirer directement et indirectement. D'autant qu'on a ici à l'IRSEM un domaine qui réfléchit à ce même genre de problématique euh, que vous dirigez, Paul Charron. Je, je vais rappeler que vous êtes aussi spécialiste des questions de renseignement, ce qui est un angle aussi tout à fait intéressant pour traiter de la question ce que toutes ces pratiques apportent aussi à la collecte, et au traitement du renseignement. Alors, pour commencer, il faut évidemment toujours faire un effort définitionnel, notamment des gros concepts qui sont dans le titre. Alors, bon, commençons par les anglicismes. Donc, on a Serious Games et Red Teaming, auquel je vais rajouter Wargaming, qui est le, thème, le, le terme qu'on qu qu utilise le plus souvent, notamment en France, parce que bon, c'est... Souvent, c'est le raccourci qu'on fait. Alors, expliquez-nous peut-être qu'est-ce qu'on recouvre, qu'est-ce que ça. Peux, on, on en a parlé plein de fois, je peux renvoyer à, aux émissions qu'on a faites avec Antoine, qui au fond tournent toujours autour de cette même question c'est qu'est-ce que c'est qu'un wargame, un serious game, et à quoi ça sert Et au fond, on peut en disserter pendant des heures et poser la question, c'est déjà avoir un peu la réponse, c'est déjà la moitié du travail. Mais au fond, donc, une autre manière peut-être de poser la question, c'est peut-être surtout de savoir comment c'est compris en France, comment c'est compris par l'institution militaire. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on entend en France par. Ça, serious Game, War Game, il y a même Brain Game que vous, que vous m'avez fait découvrir mmh. et Red Teaming. Alors, je sais pas qui veut commencer. Euh,
1: bah, je vais peut-être commencer. Ferret. Euh, oui, en fait, justement, une, un des objectifs euh, du briefing, c'était d'apporter une clarté conceptuelle, parce qu'on entendait beaucoup euh, ces anglicismes justement qui se superposaient, qui n'étaient pas nécessairement euh, bien définis, euh, d'autant qu'on s'est aussi intéressé dans le briefing à la circulation des concepts, donc à comment un concept euh, vient d'un pays, passe dans un autre pays, et ensuite utilisé par un autre pays, et euh, du coup, chaque euh, institution, et notamment chaque institution militaire, se l'approprie, et donc on peut avoir des confusions euh, à cause de problèmes de traduction. Donc L'objectif du briefing c'était vraiment de, de cartographier euh, ça et d'apporter un peu de, de clarté conceptuelle et ce qui était aussi intéressant et c'était aussi euh, un, une, un des points de départ de, de l'étude, c'était de voir comment il y avait euh, derrière cette mobilisation d'anglicisme, euh, parfois un peu marketing, une forme de discours euh, en creux que tenait le ministère sur lui-même euh, d'une institution qui avait besoin euh, d'être modernisée, de changer ses méthodes de pensée euh, en regardant du côté des états unis Et donc, c'est voilà, ce qu'on a fait dans, dans le briefing. On, on, essaye de, on a plusieurs catégories. donc D'abord, les serious games, qui euh, est un terme qui, est, en soi, euh, porte une charge, en fait, euh, sur, justement, ce que vous avez dit, euh, Alexandre, sur euh, le, le, c est, c est, cette, euh, cette idée que les wargames, au final, c'est pour des enfants ça n'a pas sa place dans, dans la stratégie donc pour montrer qu'en fait les Serious Games ont un, une, une ambition de formation euh,
0: Mais le travers c'est que du coup Serious ça, ça a l'air ennuyeux
1: Mais pas nécessairement, enfin je pense que les avis peuvent être partagés parce que le problème des, des Wargames en l'occurrence c'est vraiment d'apprendre les règles qui peuvent être très compliqués, très codifiés Et donc, euh, le problème qu'on a en France, c'est d'essayer de faire en sorte de, de, de simplifier l'accès à ces wargames de, pour les officiers, notamment. Euh, et ça, ce n'est pas, pas toujours évident. Donc, peut-être qu'eux diront que c'est ennuyeux, mais je pense que les efforts vont, vont dans le sens contraire. Et euh, vous avez donc de l'autre côté le grand, euh, le grand...
0: Et donc, comment est-ce qu'on pourrait le définir C'est des jeux, des, des manières d'essayer de réfléchir à des problèmes de manière plus ou moins ludique, mais quand même sérieuse, c'est ça
1: Non, vous avez deux, deux définitions. Il y a le red team, enfin le red teaming compris dans le sens anglais ou américain, qui vise à essayer de changer sa méthode de pensée. Et une des manières de changer sa méthode de pensée, c'est justement de faire des wargames. Vous voyez C'est pour ça que les deux euh, sont liés et se recoupent. Et donc, vous avez plusieurs euh, définitions. Vous avez soit essayer de réfléchir euh, par des scénarios, donc ça c'est plutôt du red teaming, soit réfléchir par des analyses stru structurées en prenant conscience de vos billets, soit euh, réfléchir euh, sur plateau euh, en justement incarnant euh, un, un, une, une, un des belligérants, et donc euh, voir euh, quels sont vos réflexes, euh, comment vous allez euh, manœuvrer, euh, comment vous allez innover par rapport à une doctrine. Et c'est tout, en fait, c'est toutes ces, euh, ces idées, même le, les brain games dont Héloïse, je pense, parlera, ça, ça vise vraiment à cette idée de changer sa méthode de pensée, et c'est pour ça que le euh, avec ces multiplications de, de termes vise vraiment à faire une forme de révolution cognitive
0: alors on a, on a à peu près une définition du wargame on commence à avoir une définition du, du, du red teaming mais il faudrait y revenir parce qu'il y a une ambiguïté — Non, les « brain games », que moi-même, c'est une expression que j'ai déjà croisée, je pense, mais que je connais. C'était très flou dans ma tête. Donc qu'est-ce que ce serait, l'OS Fayet, que c'est « brain games
2: »?— Alors au ministère des Armées en France, en tout cas, les « brain games » sont une nouveauté euh, qui date, en fait, de l'arrivée euh, au poste de chef d'état-major des armées du de général Burkhardt, qui, euh, semble-t-il, s'est assez rapidement saisi de ces nouveaux outils conceptuels et euh, qui euh, semblent très désireux et volontaires d'accéder très rapidement à un niveau euh, de connaissance sans forcément passer par la lecture habituelle de notes ou de briefings et euh, l'une de ces façons c'est de passer par l'incarnation donc ce qui peut se faire au travers de Serious Games de War Games du Red Teaming euh, qui comme l'a dit Amélie repose sur le fait d'incarner l'ennemi et potentiellement de le modéliser et on peut dire que pour l'instant en France les Brain Games sont une sorte de version très simplifiée euh, du, euh, du wargaming, voire une sorte de scénarisation tout simplement d'un problème. C'est-à-dire que euh, l'état-major des armées va régulièrement mettre ensemble des chercheurs, des anciens ambassadeurs, euh, des diplomates en cours d'exercice et des militaires, et puis leur proposer des scénarios euh, que l'état-major des armées a lui-même rédigé, euh, et leur proposer ce scénario afin de voir comment... Euh, par exemple, l'ambassadeur de France, euh, enfin l'ancien ambassadeur de France en Allemagne, qui connaît donc bien euh, le, euh, le système allemand, va réagir et il va en fait incarner le pays qu'il connaît. Donc c'est une, voilà, une sorte de scénarisation euh, d'un problème qui va permettre de faire émerger potentiellement des hypothèses d'engagement, des hypothèses d'évolution, donc faire de l'anticipation à, à court terme, enfin à moyen terme, généralement c'est des scénarios qui se déroulent à... Plus, plus six mois, un an. Et puis surtout, vu que ce sont des durées assez courtes et qu'il n'y a pas de règles ou de, 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 de petits pions sur un plateau, comme il peut y avoir généralement dans les wargames, c'est quelque chose qui est considéré comme assez accessible. Et ça, c'est extrêmement important pour un chef militaire. Et a fortiori pour le SEMA, il n'a pas, pas beaucoup de temps. Il n'a pas forcément non plus euh, voilà, le temps de s'intéresser à des règles très complexes. Et donc, les brain games sont une sorte, on va dire un peu primitive euh, de, euh, de wargaming et de scénarisation et surtout de, de modélisation en fait, d'un problème complexe afin de le rendre plus facilement compréhensible à une haute autorité militaire.
0: Mais c'est intéressant parce que, bon, pour prendre une analogie qui serait celle du jeu de vidéo, c'est donc on a un, un jeu vidéo qui est très scripté. C'est ça. On peut prendre des rôles à l'intérieur, mais dans le fond, le scénario, il est quand même déjà rédigé par d'autres personnes qui, on voit bien l'avantage que ça a, effectivement, c'est facile à jouer. Parce que, bon, y a pas, on n'a pas à se perdre en, en conjecture. En même temps, pour ce que vous indiquiez tout à l'heure à c'est-à-dire penser différemment, etc., etc., essayer de changer un peu ses manières de penser. Enfin, c'est-à-dire parce qu'il y a moins de désorientation précisément, il y a aussi moins probablement de remise en question de euh, ces manières originelles de penser.
2: Oui, les Brain Games, c'est une porte d'entrée vers d'autres façons de penser et de concevoir un problème. Là, ce qui est, ce qui est nouveau, c'est plutôt la méthode et effectivement une, une sorte de début de révolution cognitive au, au ministère des Armées, mais c'est certain qu'on ne retrouve pas du tout la même, la même liberté d'engager, la même liberté de tester certaines hypothèses qu'on peut avoir dans le, dans le Wargaming, ou plus large dans les serious games
0: et ouais, c'est intéressant ce terme de révolution cognitive parce que ça fait très impressionnant et puis je sais pas vraiment pour l'instant encore ce qui se cache derrière mais c'est alors peut-être revenons maintenant sur ce, ce, cet autre terme qui est encore dans le qui est le red teaming alors là c'est intéressant puisque vous soulignez que il y a une ambiguïté fondamentale euh, notamment dans le contexte français mais qui est vraiment au central parce que c est, c est, je, 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 je peux témoigner que c'est la raison pour laquelle il y a plein de conversations où en fait on parle pas de la même chose avec certaines personnes, notamment quand elles viennent de l'étranger donc, donc le red teaming parce qu'en France, la red team, là c'est la red team, on en reparlera, mais c'est la red team, c'est les auteurs de science-fiction du ministère des Armées qui font des scénarios de rupture, etc. etc. On aura le temps et l'occasion d'en reparler dans cette émission. Or en fait, c'est pas vraiment ça que ça veut dire euh, dans un contexte américain, ce qui fait qu'on euh, s'est mis un petit peu tous ensemble dans une ambiguïté euh, insondable euh, désormais, puisque le, la red teaming a eu un tel succès public que maintenant ça, 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 l'exception s'est un peu figée, on dirait.
1: Mais oui, tout à fait. En fait, il y a vraiment une confusion entre euh, nous en France où on pense euh, red teaming euh, dans l'idée de d'incarner euh, son ennemi et donc euh, de, euh, de penser les rouges en fait avec euh, soit euh, leur système d'armes, euh, leur tactique, leur doctrine, euh, voilà. Euh, et euh, l'acception plutôt américaine qui euh, là vise d'abord en fait à faire l'avocat du diable. C'est vraiment la tradition de l'avocat du diable qui est donc euh, une fonction qui a été euh, en fait théorisée euh, au sein de l'église catholique pour euh, opposer, euh, en fait dans, dans une volonté de reprendre le monopole de la canonisation, donc de décider euh, qui va devenir saint euh, ou non euh, et donc là euh, l'église catholique a institué une fonction qui s'appelle l'avocat du diable pour essayer euh, donc de vérifier euh, si vraiment la personne était euh, sainte ou non. Et là c'est exactement la même chose, le red teaming aux États c'est vraiment, on va essayer euh, de se faire l'avocat du diable pour euh, voir nos impensés et surtout pour aboutir à euh, une meilleure prise de décision. Et donc, les, les, les Américains ont créé euh, en 2004 une université du red teaming euh, à Kansas City euh, au sein donc, de, de l'armée. donc c'est sous l'autorité du Tradoc euh, qui est leur équivalent CDEC, donc euh, plutôt euh, armée de terre. Et euh, là, donc, ils Le ont...
0: CDEC, rappelons, c'est le centre de doctrine et d'enseignement du commandement. Bon, globalement, c'est un endroit où on réfléchit aux manières de commander, aux évolutions de la doctrine, euh, c'est pas très loin d'ici, à, à l'école militaire, donc il y a évidemment un équivalent aux états unis parce qu'il y a des équivalents de tout aux états unis et, sauf <rire> qu'ils ont plus de moyens et plus d'effectifs, et donc là, il euh, y en a un qui a pris sous son aile euh, cette, euh, ce, ce boulot du red teaming.
1: Exactement, et ils ont publié, donc là je vous invite, et j'invite tous les auditeurs à aller regarder euh, sur internet, ils ont publié un manuel du red teaming, qui est une forme de, de doctrine, en fait, du, du red teaming, où ils expliquent comment ils, ils forment leurs officiers, à penser différemment, à penser de manière empathique, ils donnent des exercices à faire, notamment ils les emmènent dans des musées, ils ont 15 minutes pour décrire ce qu'ils ressentent face à un tableau enfin, c'est assez divers comme méthode.
0: Je paierai assez cher pour voir des officiers euh, américains être emmenés dans un musée et euh, <rire> qui ait un débriefing instantané. Enfin bon bref. Peu importe, ça ça Mais donc et pardon et Mais... en France en France donc on est sur un truc beaucoup plus ah terre vrai. à terre, c'est-à-dire le red teaming, c'est on fait un scénario, il y en a certains qui jouent les Chinois, les Russes qui qui on voudra et c'est ça pour nous le red teaming en général.
1: Exactement donc en fait nous ce qu'on appelle red teaming c'est ce que eux appellent des red cells donc des cellules rouges qui visent euh, quand on veut faire un ordre ou quand on veut faire une manœuvre euh, à, euh, on va détacher un petit groupe de, de personnel militaire qui va incarner l'ennemi et qui va dire ben bah voilà, moi si j'étais l'ennemi, j'avancerais de telle et telle manière, je procéderais de telle et telle manière, euh, un peu ce que font aussi d'ailleurs les, les white hackers pour, pour le cyber, hein, qui vont tester euh, des, euh, la résistance ou la robustesse d'infrastructures et donc il y a cette confusion entre... Euh, ce à
0: quoi il faut donc rajouter en plus la confusion qu'on a balancé la red team Exactement. dessus du ministère des armées, c'est-à-dire des auteurs de science-fiction qui font des scénarios de rupture, etc. etc. Donc au final, il euh, y a au moins trois exceptions différentes pour ce terme de red team. Donc je pense qu'on va tous être d'accord pour le dire qu'il vaut mieux le jeter à la poubelle et en trouver d'autres ouais. parce que euh, ce sera beaucoup plus simple à ce stade, mais évidemment ce serait trop simple. Mais les, le, Enfin, un dernier élément peut-être dans ce titre qu'il faut creuser, c'est la question de l'anticipation la, et de la prospective. Alors d'abord, essayer de faire une distinction conceptuelle, pas forcément évidente entre les deux, et puis surtout, parce que là, c'est des choses certes, mais ça peut être quasiment des choses en temps réel, c'est-à-dire on peut tester des plans dans deux semaines, deux mois, deux ans, etc., mais et pour l'idée de l'anticipation à la prospective, c'est donc de voir plus loin... Devoir euh, d'analyser des tendances, etc. etc. Donc, dans quelle mesure est-ce que tout ça euh, aide cette fonction, cette euh, prospective, qui est, je peux le dire, une préoccupation qui monte de plus en plus au sein du ministère des Armées Je sais pas, euh... Paul Charon
3: Oui, euh, y a une, les, cette distinction entre anticipation et prospective, elle est très française, en fait. Euh, on la retrouve assez peu ailleurs. Euh, C'est essentiellement, euh, je on se projette dans l'avenir. Donc euh, l'anticipation verrait moins loin que, que la prospective, disons. Euh, et et, et c'est là que certains voient une différence entre l'anticipation la, qui reste sérieuse, disons, et la prospective qui devient le royaume de la fiction euh, voilà, et des, 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 des scénarios en tout genre. Et je crois que ce n'est pas une, une distinction si fondamentale que ça. Je crois que la vraie distinction à faire, c'est plutôt entre prédiction d'un côté et anticipation prospective de l'autre, dans le sens où euh, la prédiction, c'est vraiment le domaine des sciences exactes, des sciences dures, comme on dit, euh, celles qui peuvent établir des lois vérifiables en laboratoire, donc euh, la physique essentiellement, euh, et, et là, oui, effectivement, on peut faire de la prédiction, mais quand on fait de l'anticipation ou de la prospective, on ne peut pas euh, faire de prédiction, on n'établit pas des lois. Euh, ce qu'on peut faire en revanche, ou ce que l'on fait, en fait, sans le dire, c'est une herméneutique, c'est une interprétation. En fait, on a des signes que l'on essaye d'interpréter, que l'on essaye de relier entre eux pour imaginer des futurs possibles. Et c'est très intéressant parce qu'une chose que l'on n'a pas dit c'est qu'on parle de révolution euh, au sein des armées, mais en fait, c'est une révolution qui touche euh, tout un tas de disciplines des sciences humaines et sociales. Et s'il y a bien une discipline qui, en ce moment, connaît cette révolution, c'est la littérature, c'est les lettres, les études de lettres. Euh, et je pense par exemple aux travaux de Nancy Murzilli qui montre comment nos fictions quotidiennes euh, jouent un rôle euh, de prédiction. Mais ce qu'elle entend par prédiction, c'est que, en fait, et quand elle parle de fiction quotidienne, c'est euh, on imagine euh, la réponse de mon, de, de mon chef quand je vais lui demander une augmentation. Euh, c'est euh, la pratique du tarot pour euh, imaginer ce qui, peut, euh, ce qui va m'arriver dans les années à venir, etc. C'est vraiment le, le, la fiction du quotidien. Je ne vous pas pris pour quelqu'un qui tirait le, le tarot. Mais non, le genre, non, mais... mais, mais... On, on <rire> ne présumait pas. D'accord. — Et ces fictions quotidiennes, Nancy Murosini nous explique qu'en fait, elles constituent non seulement des expériences de pensée. Et ces expériences de pensée permettent de constituer des stocks de futurs possibles qui nous aident à réagir quand le, su le futur survient. Et donc plus on a un stock important, plus on est capable de réagir, plus on est résilient. Et c'est ça, je crois, qui est important dans, dans l'anticipation. C'est... Personne, enfin, ou en tout cas, y, les gens sérieux ne pensent pas qu'ils vont véritablement anticiper le futur. C'est pas ça l'idée. La véritable fonction de l'anticipation ou de la prospective, peu importe, c'est de nous permettre de réagir plus efficacement, plus rapidement, euh, lorsque l'avenir euh, viendra, lorsque la surprise viendra, parce que surprise il y aura. Et, et, et du coup, c'est une, une, des transformations qui ne concernent pas seulement les études stratégiques, mais l'ensemble des sciences humaines et sociales de la même manière qu'on observe en ce moment une, un effacement de la frontière entre... Euh, entre voilà, les, les sciences humaines et sociales et la, la littérature de l'autre côté, avec des, des historiens que vous devez sans doute connaître, euh, qui euh, voilà, utilisent euh, la narration aussi comme un outil de recherche. Donc les frontières sont en train de bouger en ce moment, et je pense que les études stratégiques en profitent.
0: — Et c'est juste très important de dire ça, parce que je... Antoine Bourguio le dit littéralement à chaque fois qu'il vient à ce micro, mais c'est très important, parce que ça dit ce qu'on peut attendre ou pas des serious games, et surtout des wargames. Et c'est la tarte à la crème euh, sur laquelle il faut faire attention quand on le voit venir, c'est ce wargame qui prévoit ça, 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 ça. Non, un wargame, euh, alors, en l'occurrence, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'était la grande offensive ukrainienne qui est préparée par des wargames à Washington, etc., etc., et est-ce que ces wargames nous, nous renseigneront sur l'issue de l'offensive ukrainienne La réponse est non. Euh, même chose, on en reparlera peut-être parce que c'est un sujet euh, qui revient souvent, mais la question des états unis Taïwan, la Chine, une invasion éventuelle de la Chine face à Taïwan. Donc rappelons qu'on peut jouer toute la journée, ça ne prédit rien, ça ne nous aide pas du tout à savoir ce qui va se passer, ça aide éventuellement à... Euh, être prêt pour, euh, le jour où ça se passe ou pas, euh, réagir peut-être plus efficacement. Héloïse Fayet
2: Oui, et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que la rétime défense a été parfois mal comprise en interne du ministère des Armées donc le oui.
0: rappelons c'est les auteurs de science-fiction
2: les auteurs de science-fiction et financés par l'agence d'innovation de défense on y reviendra ensuite sur la partie spécifique des, des limitations justement de la red team défense mais j'aime beaucoup l'expression de stock de futurs possibles. et effectivement l'initiative de la red team défense et puis même d'autres travaux prospectifs à long terme comme, comme choc, choc futur du HDSN et de la FRS visait justement à tout simplement faire un panorama de certains futurs possibles euh, sur une échelle de très peu probable à un peu plus probable et effectivement il ne faut pas les voir euh, comme ce qui va forcément se passer avec des degrés de, 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 de plus, ou, plus, ou, plus ou moins certains euh, mais en tout cas des, des scénarios qui sont parfois très disruptifs euh, afin de pouvoir potentiellement s'y préparer si c'est ça qui arrive euh, mais ce sont effectivement uniquement des futurs possibles voire des, des futuribles que pour citer l'association française qui fait de la prospective
0: Oui tout à fait, alors juste j'aurais aimé passer un petit moment sur parce que donc on le dit ça arrive en France on s'y met, révolution cognitive, etc., etc. Enfin bon, on a quand même au balbutiement. Et c'est clairement quelque chose qui vient d'ailleurs. Il y a une inspiration, alors notamment américaine, mais pas que, etc. Donc simplement, voilà, est-ce qu'on peut trouver des exemples, des modèles, des fonctionnements, des organismes qui font ces choses-là à l'étranger et qui, on imagine, auraient fourni des exemples plus ou moins à copier ou en tout cas à adapter euh, en contexte français je sais pas, Amélie Ferré
1: euh, bah, ça dépend de, de quoi on parle exactement. Euh, déjà, j'aimerais simplement euh, compléter donc, euh, ce qu'a dit euh, Paul. Ouais, et, et c est, c est, je trouve que le lien entre ce qui se passe dans l'université, les, les sciences humaines et euh, la manière dont on pense la stratégie, parce qu'il s'agit quand même de ça, euh, est euh, extrêmement intéressant. Et effectivement, il y a un dialogue très fort. Parce que, d'où cette idée de red teaming, euh, notamment donc, dans cette red team university, elle a été beaucoup aussi nourrie par, euh, Donc le ça, développement... c'est les Américains au Kansas Exactement. non je, mais il voilà. faut à chaque Il faut, fois il faut suivre. Il suivre. Euh, ça a été nourri par euh, les sciences cognitives. Et par, par de double apport, en fait, des sciences cognitives, qui nous ont permis de mieux comprendre comment le cerveau humain traitait l'information. Donc au départ, pas du tout dans le, la sphère militaire. Hein et également euh, par la technologie, euh, et notamment par l'informatique, qui a permis en fait, de modéliser euh, cette prise de l'information, mais encore une fois pas dans la sphère euh, militaire, en, euh, en, prenant des, des, en, fait, en faisant de la statistique et en prenant des échantillons très importants euh, de données, et euh, en faisant euh, justement à partir de ça euh, de, des, des tendances, des prédictions... Euh, par exemple, des sociétés comme euh, Hypermind, enfin, c'est toute ce, ce, cette euh, utilisation de la technologie qui, qui a permis aussi de, de nourrir cette réflexion sur euh, les sciences cognitives. Donc les, les, les armées, elles ont, elles ont vu ça, surtout les armées euh, bah, aux états unis c'est sûr, mais euh, les états unis se, se servent euh, de ce qu'ils ont appris euh, pour euh, le diffuser, notamment euh, via l'OTAN. Et là, on, moi, j'ai fait donc, pour cette étude, une, une, j'ai participé à une journée d'études qui avait été organisé ici à l'école militaire euh, par euh, euh, donc l'armée de terre et euh, qui visait à présenter donc euh, ce que faisaient les différentes armées en, en termes de wargame. Et donc il y avait euh, les Allemands qui sont très présents sur le sujet, euh, les Britanniques qui sont aussi très présents euh, sur le sujet, euh, les Belges qui sont un peu moins présents mais qui euh, s'y intéressent. Et ce qu'on a ce qu'on voyait dans cette, euh, dans cette journée d'étude, c'est qu'en fait les États-Unis, eux, ils y... Comme ils s'appuient sur l'industrie privée du wargame, qui est très prolifique, et donc qui permet, donc de, de, parce qu'ils ont une, une demande qui est importante, d'avoir une offre aussi qui est importante derrière et qui est attractive, euh, ils utilisent cette industrie privée pour euh, vendre des wargames à leurs partenaires européens, euh, en les, les ajustant en fonction des besoins opérationnels des armées concernées. Et euh, du coup, ça leur permet d'avoir un levier d'influence en testant des concepts, d'emploi, des forces, euh, en les diffusant chez leurs partenaires euh, et aussi en diffusant euh, des visions du monde. Par exemple, les Allemands disaient que eux, les wargames avec les Américains, ça leur permettait de mieux comprendre euh, les, le fonctionnement des Américains. Euh, et euh, ils disaient aussi que euh, dans leurs wargames qu'ils faisaient avec les Américains, bah, c'était toujours l'Allemagne qui était la nation partenaire et pas la France. Donc je, je trouvais que c'était intéressant de, 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 voilà, de, de voir comment euh, cette industrie privée aussi ou en tout cas cette monétisation des wargames, elle permet euh, des, des circulations et c'est hein, la manière dont euh, les autres armées s'acculturent à euh, ces, ces, ces innovations-là.
0: C'est très intéressant parce que ça donne, euh, ça donne un, même une notion des échelles. Quoi. Le fait qu'il y ait une académie du, de Rattimi, le fait qu'il y ait une industrie privée, enfin je veux dire en France, on les compte sur les doigts d'une main, les gens qui font du wargaming, qui sont capables d'organiser un wargame. Euh, même, ouais, il n'y a pas besoin de tous les doigts, quoi. Donc, enfin, c'est étonnant de, de penser, mais il suffit de lire des articles. Hein. Je, je peux dire que l'excellent site euh, américain War on the Rocks regorge parce qu'ils réfléchissent beaucoup au wargaming. On peut dire c'est une tendance de quelques années, ça fait tout à fait une décennie que le wargaming a été très relancé aux états unis même si ça n'a jamais disparu mais du coup il y a une espèce de profusion et aussi de, de réflexion méthodologique qui passent leur temps à essayer de se demander s'ils font les bons wargames comment ils, am ils pourraient améliorer et il y a des pages et des pages et des pages qui sont noircies là-dessus, etc. Enfin, C'est un vrai un endroit de réflexion stratégique hyper importante aux états unis ouais. Oui D'ailleurs, je... si, faire...
1: si, si je peux ajouter justement des éléments sur ça, sur pourquoi ils passent autant de temps à, à y penser, je pense qu'il y a eu euh, c est, c est cette réflexion sur euh, le problème du... De, du d'avoir une suprématie technologique comme ils l'ont eu par exemple sur des théâtres euh, comme en Afghanistan, qui ne s'est pas soldée par euh, une victoire sur le terrain et ça, ça, ça induit quand même toute une, euh, une, une injonction à la réflexivité euh, et, et par ailleurs, l'autre euh, point qui fait qu'aujourd'hui on voit euh, un engouement pour les wargames pas simplement aux états unis mais aussi en France, en Allemagne et dans les nations autant c'est euh, la prise en charge de ce qu'on appelle le M2MC, c'est-à-dire le multimilieu multichamp. multi cest C'est-à-dire que comme vous avez des interventions qui se complexifient avec différentes armées, euh, je veux dire avec des coalitions, donc euh, des problèmes d'interopérabilité, la prise en charge des champs cyber, des champs spatiaux, ben, le wargame ça va vous aider en fait à, à modéliser et à, et à prendre en compte toutes ces informations tout en travaillant sur la collaboration et le partage d'informations.
0: On pas du tout le temps de faire un point sur ce qu'est le M2MC, parce qu'on a... On, on, franchement, ça prendrait plusieurs émissions, mais globalement, disons, c'est ça, c'est l'idée d'une intégration interarmes, etc., et qui va dans tous les champs, qui va depuis le spatial, au cyber, etc., parce que maintenant, pour faire une bonne opération, il faut faire une opération avec tout le monde où tout le monde participe, et donc, il faut trouver des manières que tout le monde interagisse, et pour ça, on peut dire, un des avantages du Wargame, c'est que au moins, vous pouvez mettre des officiers de toutes les armées autour d'une table, et vous pouvez les habituer à jouer ensemble, et c'est déjà un tout petit premier pas mais c'est déjà euh, l'essentiel toujours mieux que de se lancer dans une opération et qu'ils se découvrent les uns les autres euh, complètement comme c'est arrivé plus d'une fois et Héloïse Fayet
2: Oui en revanche sur la, le problème du M2MC ou même de l'interopérabilité de dans les wargames c'est que c'est extrêmement difficile à modéliser euh, c'est pour ça notamment que pour l'instant il semblerait que la, la marine nationale soit la plus on va dire euh, Avancer sur le, les, les sujets. Modéliser, des... on
0: peut dire, c'est un mot qui est toujours un peu pour tout, mais c'est dire, c'est. Le représenter ça joue... avec les pions. Ouais, c'est ouais. ça, comment ça se joue, c'est des cartes, on tire des cartes et on bouge des pions. C'est difficile de représenter un problème d'intégration multi-interface avec une carte. Enfin, on peut le faire, mais ça ça, ça, ça permet pas d'entrer vraiment dans les complexités du problème ouais. qui, quand ça va vraiment avoir lieu. Et c'est
2: autre... hein. ça. ça le problème aussi, c'est que du coup, sur un plateau, bon, euh, la, la, la Marine nationale fait pas mal de wargames. Euh, parce que c'est assez facile à représenter, en fait, voilà, une carte du monde, des océans, des, des, des unités de surface, des sous-marins. Euh, l'armée de terre s'y met aussi, notamment avec des, des jeux qui sont développés à l'école de guerre terre et puis à l'école de guerre. Euh, mais par contre, l'armée de l'air semble, semble rencontrer un petit peu plus de problèmes pour justement représenter la troisième dimension, parce qu'en fait, sauf si vous le faites sur ordinateur, un ordinateur, mais dans ce cas-là, la dimension, on va dire, euh, presque sensorielle, en fait, du jeu est un petit peu moins, est un petit peu moins présente et euh, pareil, bah, pour l'instant. Faire un, un faire
0: un jeu sur ordinateur ça demande beaucoup plus de temps et d'argent et c'est beaucoup moins réactif que faire un jeu de plateau où il suffit de réimprimer une carte et on peut adapter voilà
2: c'est ça et puis en plus voilà, il faut installer le logiciel sur l'ordinateur ne parlons pas des réseaux de ministère des armées euh, mais en tout cas le, la, la dimension 3D est beaucoup plus difficile à mettre en place sur un, sur un wargame ce qui fait que du coup bah, toutes les perspectives effectivement d'interopérabilité pour l'instant sont un peu compliquées à prendre en compte et sur le, sur le point notamment des états unis donc, qui se remettent un petit peu au wargame après, après la, la défaite. En, enfin, la débâcle des en Afghanistan, euh, on a remarqué aussi qu'en France, pour tout ce qui je est... Je ne dirais en... pas que c'est un échec, je dirais non. que ça n'a pas marché. <rire> pour tout ce qui est anticipation et prospective en France, on a remarqué qu'en en fait, il y avait une série quand même alors pas forcément d'échecs de l'anticipation, mais c'est toujours un petit peu trop facile de les, de les présenter comme ça, euh, mais en tout cas une série de surprises stratégiques peut-être, que ce soit les coups d'État au Mali, euh, bah, la guerre en Ukraine, mais aussi la crise du Covid euh, qu'on oublie parfois en fait dans, le, dans, le, dans les, les, les choses qui n'ont pas forcément été anticipées et qui ont en fait provoqué une, crise, une prise de conscience et puis aussi une crise de, de conscience chez les, chez les décideurs, que ce soit politiques ou militaires, et notamment parce que peut-être pour la L'une des premières fois, ils ont été euh, affichés publiquement sur ces failles d'anticipation, notamment sur la crise du Covid, où vous avez bah, voilà, des, des procédures judiciaires qui sont, qui sont en cours. Et euh, bah, tout ce qui est euh, le renouveau de l'anticipation et de la prospective en France, on peut le lier notamment à ces, euh, ces, ces failles de prospective en fait, qui ont eu lieu dans les dernières années.
0: Et toujours pour continuer un peu dans ce parallèle ou en tout cas pour voir ce qui se fait ailleurs, il y a un certain nombre d'organismes, alors je l'ai dit mais il y a toujours plein d'organismes aux états unis pour à peu près tout faire, non mais c'est intéressant parce qu'après la question c'est de savoir une fois qu'ils font des choses à quel point est-ce qu'on prend en compte ce qu'ils font, qu font etc, mais il y a plein de gens qui travaillent sur plein de choses euh, et notamment un, un organisme auquel vous vous intéressez Paul c'est l'IARPA dont je n'avais absolument jamais entendu parler mais euh, effectivement ça vaut le détour euh, ça, ça vaut le coup d'y réfléchir un peu et, et d'en parler un peu. Donc qu'est-ce que c'est exactement que cette IARPA aux états unis
3: Eh bien c'est l'équivalent de la DARPA, donc, qui est plus, plus connue, qui est l'agence d'innovation de la défense. Qui est connue parce qu'on dit beaucoup qu'ils ont inventé Internet, ce qui est à moitié vrai. Mais voilà. oui. Euh, c'est l'équivalent, donc elle a, elle a été fondée à l'image de la DARPA au profit de la communauté euh, américaine du renseignement. Et donc l'ambition, enfin euh, l'objectif de cette, de cette agence, c'est d'innover, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan méthodologique, euh, pour les services de renseignement américains. Euh, c'est une agence qui fonctionne de manière très intéressante, puisqu'elle ne mène pas directement les, projets de, les, enfin, les recherches. Mais elle finance euh, des projets. donc il y a un, un, des appels à contribution, des appels à projets, un peu comme l'ANR, euh, euh, comme les ANR et euh... les
0: ANR. Rappelons que c'est l'Agence nationale de la recherche qui finance des projets de recherche pour les universités, quelque chose que les universitaires adorent parce qu'ils sont obligés de répondre, de faire des dossiers pour avoir des financements au lieu de les avoir directement par leurs universités. Mais n'empêche que c'est de plus en plus que ça, comme ça que ça fonctionne dans la Tout recherche française. Et donc ça, ça existe comme ça depuis longtemps aux états unis évidemment.
3: Voilà, avec euh, un degré de compétition un peu plus, un peu plus élevé, puisque euh, donc au, sein de, au sein de la YARPA, il y a... Vous n'avez pas rempli des
0: dossiers hein parce que...
3: Si, j'en ai. Si, si. 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 Ouais, c'est <rire> féroce quand même. Non, mais là, c est, c est, la compétition continue, même une fois que vous êtes euh, lauréat. C'est-à-dire que euh, la YARPA finance chaque année un certain nombre de projets et réévalue tous les projets tous les six mois. Et tous les six mois, il y a un projet qui est euh, annulé, donc, est le moins, le moins rentable. Là, des donc, c'est euh, marche ou crève. Euh, c'est euh, vraiment des petits nègres, mais euh, dans, dans l'innovation. Voilà. Et un peu le credo de cette agence, c'est euh, de euh, mener des recherches à très haut risque, dans le sens où il euh, euh, y a un très grand nombre de recherches qui, vont, qui ne vont pas aboutir, euh, mais à très haut rendement. Donc c'est vrai, vrai, vraiment l'idée. Euh, et donc les, les appels à projets euh, sont ouverts à, au, enfin, au moins à toute la communauté euh, de recherche américaine, mais ça peut même euh, aller au-delà. Et euh, des universités, des centres de recherche peuvent, peuvent proposer un, un projet. Et, et euh, les travaux de la Yerpa ont donné euh, lieu à tout un tas d'applications. En matière de, de, de renseignement d'anticipation, disons. Euh, par exemple, je, je donne juste un exemple comme ça, mais euh, le projet Swarm, qui est, qui est un, un projet qui s'inspire des travaux des entomologistes et notamment de Thomas Silly, qui est un, un spécialiste des abeilles, qui a étudié les mécanismes de prise de décision euh, chez les abeilles, notamment lorsqu'elles doivent fonder une nouvelle colonie. Donc euh, vous savez, elles envoient des éclaireuses un peu dans tous les, toutes les directions. Et quand il y en a une qui trouve un, un lieu propice, elle revient et elle fait son évaluation du, du, du lieu. Donc elle fait une petite danse, vous savez, où elle remue le bassin. Et euh, elle donne ainsi la, la, la direction du, du lieu, la distance, et elle lui donne une note. Là, d'autres abeilles vont vérifier le, le, le lieu en question et reviennent et donnent leur estimation à leur tour du lieu. Et puis il y a plusieurs lieux qui sont estimés en, en même temps. Et petit à petit, le, les lieux les moins bien notés sont éliminés, et à la fin, il n'y en a plus qu'un qui, qui, qui reste et qui devient la, la nouvelle colonie. L'idée de la l'ARPA, c'était d'appliquer ces mécanismes de prise de décision à l'analyse du renseignement classique ou d'anticipation. Comment ça se passe, l'analyse euh, de renseignement dans un service américain ou, ou chez nous euh...
0: J'ai peur que vous, vous vous orientiez vers la danse du bassin. Je pense pas que ça. Voilà. De...
3: <rire> non, il y a, y a un analyste qui, euh, qui travaille sur un sujet auquel on demande de rédiger une note. Il rédige sa note. Elle est transmise à son supérieur qui, en général, connaît encore un peu le sujet. Pas toujours, euh, et ensuite ça remonte le, la, la chaîne hiérarchique et là, il euh, n'y a plus du tout de connaissance des dossiers les, 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 la note en question est évaluée euh, sur la base de son opportunité de, 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 des risques politiques qu'elle fait prendre euh, au service s'il la diffuse, etc. Euh, ça n'a pas l'air une super méthode ça. Non, non, pas vraiment. et Là, l'idée c'est euh, de reproduire ça, donc ils ont, ils ont fait une expérience avec la CIA et donc ils ont créé une espèce de, de Google Doc multiple et donc, plusieurs analystes sont chargés de rédiger la même note en même temps. Et ensuite, les autres, les pairs, euh, peuvent évaluer ces notes. Dire, même s'ils ne sont pas spécialistes du sujet, euh, ils peuvent donner leur avis, dire « voilà, là, c'est convaincant, là, ça l'est moins. Euh, »« voilà, euh, Là, on ne comprend pas le raisonnement, des choses comme ça. » Et du coup, les notes les moins convaincantes sont écartées. À la fin, il en reste une. Donc déjà, il y a une évaluation par les pairs. Euh, en quelque sorte euh, de, de, de cette note et la note sélectionnée est consolidée par les meilleures idées des papiers qui n'ont pas été retenus et donc on a une note qui remonte et qui est bien plus robuste que euh, dans le schéma euh, traditionnel voilà le type d'expérience que, euh, que l'ARPA peut mener et qui, qui, qui donne des choses très intéressantes
0: c'est très intéressant parce qu'on le dit un peu depuis le début mais il y a un objectif qui est derrière qui est de réfléchir alors différemment possiblement mais en tout cas de réfléchir mieux et de contourner un certain nombre de biais, en fait, qui sont des biais... On avait parlé un peu quand on avait fait une émission sur le retour sur la prospective de la guerre en Ukraine avec Yohann Michel et Florence go mais ça vaut le coup d'entraîner, parce que je crois que ça avait intéressé pas mal de monde, et du coup c'est intéressant de le détailler. Ces principaux biais que c'est... Euh, les wargames, le red teaming etc., mais aussi plein d'autres solutions, notamment les techniques d'analyse structurée dont vous nous parlerez peut-être tout à l'heure, Paul. Mais peut-être commençons par détailler. Voilà. En gros, les biais cognitifs classiques, ceux qu'on essaie d'éviter, ceux qui sont bien cartographiés, comment est-ce qu'on est qu pourrait baliser le champ et, et identifier les principaux Je ne sais pas qui a Ferret
1: euh, bah nous, on a, on a trouvé en fait, plusieurs euh, billets euh, principaux, donc je pense qu'on peut toujours euh, essayer, de, à l'intérieur de ces grandes catégories, de, de, de spécifier. Mais il y a d'abord le billet de statu quo, qui est euh, la tendance marquée à, à aborder négativement le changement et donc à préférer euh, le, le conservatisme. C'est-à-dire qu'on va penser qu'une euh, situation ne va pas changer, qu'elle va rester euh, de, de, de ce côté-là, de, de, dans, un, dans un équilibre de force voilà, qui qui vise à, à se maintenir et à persévérer dans son être. Euh, on a ensuite la pensée désidérative, plus connue sous le nom de wishful thinking, où là, euh, qui est en fait un billet de croyance où vous allez... Euh, vous allez euh, Écarter les faits qui rentrent en contradiction avec vos, vos croyances et vous allez euh, valoriser toutes les données euh, qui, euh, elles, vont renforcer vos croyances. Et donc, vous allez euh, avoir euh, une, une version, de, une analyse de la situation qui est tronquée.
0: Croyance ou au demeurant espoir Enfin, il y, y a aussi, on en oui. parlait avec, euh, enfin, dans cette émission à laquelle je, à laquelle je faisais référence, mais il y a un truc de il y a une tendance quand même à euh, surévaluer la probabilité de ce qu'on voudrait voir se produire euh, d'une manière générale, ce qui est aussi le sens de wishful dans le wishful thinking. C'est
1: ça. Ça dépend des types de personnalités. Vous avez des personnalités optimistes et des personnalités pessimistes, mais euh, effectivement, c'est euh, la tendance donc, à valoriser tout ce qui va dans le sens de vos aspirations. En
0: l'occurrence, pour le reprendre, c'était le euh, cadre de la guerre en Ukraine, enfin en tout cas, de cette montée en puissance, c'était cette idée on n'a tellement pas envie qu'une guerre arrive qu'on a tendance à surévaluer les facteurs qui pourraient euh, amené à, à garder justement le statu quo aussi d'ailleurs, mais en tout cas qui pourrait aller dans le sens inverse d'une invasion qui pourtant, bon, un an et demi plus tard, euh, un peu sauté aux yeux quand
1: même. Oui, tout à fait. Ensuite, il y a le billet d'impact, où là, c'est euh, l'idée que vous allez survaloriser donc, euh, les scénarios qui ont des conséquences les plus euh, structurantes. Et enfin, ça, c'est le plus important, le billet de données. Où, où là, vous allez. Attendez,
0: euh, c'est vous... intéressant. Donc, les, oui. les, le biais d'impact, les conséquences les plus structurantes, c'est-à-dire, dans une certaine mesure, c'est plus facile. Enfin, on a tendance à imaginer plutôt une révolution complète du système, oui. parce que dans une certaine mesure, c'est plus facile à imaginer que de penser juste un ou deux petits détails qui changent, etc. Parce que du coup, il faut, il faut réintégrer plein de variables qui existent déjà. C'est la tentation de faire toujours table rase quand on, quand on anticipe quelque chose.
1: Oui enfin moi je, je, le, je le considérais plutôt mais là je parle sous le contrôle d'Héloïse par exemple de, 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 de consacrer beaucoup d'énergie à euh, que faire si Poutine utilise l'arme nucléaire tactique. Donc euh, quelque chose qui a pas forcément beaucoup de probabilité d'arriver mais qui a des conséquences extrêmement structurantes plutôt que de penser euh, qu'est-ce que, euh, que enfin, comment il utilise euh, son arme blindée ou euh, euh, que, quelle est la supériorité
2: aérienne réelle des Russes. Oui, c'est quelque, quelque chose qui a effectivement beaucoup moins de chances de se produire. Enfin, on, on, on l'espère évidemment. Après, je pense pas que en je interne. Parle, je, peux, je,
0: peux, je rappelle que vous êtes spécialiste dissuasion et prolifération, donc c'est important.
2: Voilà. Oui, oui. Donc, évidemment, là, là, je rassure tout le monde. La probabilité pour que ça arrive est extrêmement faible. Et mais par contre, alors dans, en, en interne, je pense, dans l'administration, c'est quelque chose qui est évidemment regardé avec là aussi beaucoup de distance parce que ce sont des sachants qui normalement partagent cette cette, cette opinion que il faut. Même cette analyse, euh, que ça, ça a très peu de chances de se passer. Euh, or, une fois que ça sort d'un cadre de personnes qui, qui savent de quoi elles parlent, effectivement, une fois que ça, ça, ça se répand dans une communauté peut-être un peu plus politique ou euh, même dans les médias, euh, dans ce cas-là, effectivement, euh, les, malheureusement, les médias vont cher généralement chercher l'hypothèse qui, qui fait le plus de bruit, euh, qui va avoir le plus d'impact sur... Euh, que ce sont nos sociétés, mais aussi la, la société russe, en cas d'utilisation par, par Vladimir Poutine de l'arme nucléaire. Et euh, c'est là qu'on peut retrouver effectivement un désir, on va dire, d'imaginer euh, une hypothèse qui, effectivement, fait la plus de, de bruit possible. Parce que c'est peut-être aussi ça euh, que euh, qui va être le plus lu en interne. Et euh, là, pour généralement, quand on écrit euh, des notes de renseignement ou des notes, des notes de recherche, euh, c'est celle qui, en fait, propose parfois la solution, alors soit la plus conservatrice, effectivement, via le blé de conservation, mais aussi celle qui a, on va dire, les idées peut-être un peu les plus novatrices, et puis celle qui va permettre, en fait, d'être brandie par le chef en disant Ah, regardez, euh, nous, on pense que ça va être comme ça, ou il faut se préparer à telle ou telle tel, hypothèse. Et ça, effectivement, on en parlait dans le processus. De validation d'une note, euh, mais il y a vraiment une dimension euh, bah, à nouveau, là, marketing et popularité d'une idée, euh, d'une hypothèse qui est juste un petit peu trop, un petit peu trop import importante. Et généralement, voilà, vous avez le supérieur hiérarchique, votre N plus 3, euh, qui va demander en fait une certaine, un certain papier pour pouvoir le présenter au, au chef.
0: Ouais, un papier qui fasse du bruit et qui donc retienne l'attention. Paul Charon euh,
3: Je crois que ce qu'il faut rappeler sur les, la question des, des biais, cognitif d'une manière générale, c'est que... Alors... Alors juste, je, je, on va terminer parce qu'on en a oublié encore un qui, okay. était, qui était le, le biais de données.
1: Voilà, exactement. Donc le biais de données, c'est l'absence de la mise à jour d'un set de données ou d'un échantillon de données. Et euh, là, c'est assez connu. Donc euh, c'est le, 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 la question du signe noir. Je crois que vous en aviez parlé aussi dans, dans une précédente émission avec Florence Gaume. Euh, et Donc le signe noir, c'est euh, en fait, ça, ça relate l'expérience ahurie des Occidentaux qui euh, sont arrivés en Australie et qui ont découvert l'existence de signes noirs, ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, eux, puisqu'ils ne connaissaient que des signes blancs. Et donc, c'est l'idée qu'on résonne, on va avoir un, un échantillon de données et on va extrapoler à partir de cet échantillon pour a, euh, avoir des vérités générales. Donc ah ben, vous voyez que des signes blancs, vous pensez que les signes ne peuvent que être blancs. Et ça, ça renvoie à ce que disait euh, Paul sur l'épistémologie puisque un des problèmes de la connaissance scientifique c'est que euh, vous avez des preuves euh, d'une vérité qui arrive que par le contraire. C'est-à-dire que la loi de la gravité, si votre stylo y tombe, ben, elle est prouvée jusqu'à ce qu'un jour euh, si votre stylo ne tombe plus, bon ben là voilà, ça, 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 ça ne prouve plus la, la loi de la gravité. Et donc ce, ce ce biais euh, du signe noir donc c'est Nassim Taleb qui l'a théorisé dans, dans un livre et euh, il, est, euh, il est aussi euh, très important pour tout ce qui est analyse stratégique évidemment.
0: Paul Charron donc sur oui. tous ces biais cognitifs
3: <rire> Oui, en fait il, il, il relève de, de, de ce que les cognitivistes appellent des heuristiques qui sont en fait des, des raccourcis euh, cognitifs euh, et ils ont été mis au jour notamment par Daniel Kahneman et Amos Tversky. Et, et Kahneman, on, on, il, faut le, il faut le dire c'est le, le seul non-économiste qui a eu le prix Nobel d'économie euh, pour une branche de l'économie qui est l'économie comportementale euh, ah, et... alors, Rappelons que
0: le prix Nobel d'économie n'existe pas mais c'est une autre question <rire> C'est un prix de la banque de Suède en, en l'honneur d'Alfred oui. Nobel Bref, C'est euh... ma mesquinerie rituelle
3: Très bien euh, Et, euh, et Kahneman propose une modélisation, en fait, du fonctionnement du cerveau. Alors, ça a été traduit en français sous le, le, le titre de système 1 et système 2. Donc, il y a un système 1 qui est un système un peu... Euh euh, disons, intuitif, euh, voilà, spontané, qui, qui est capable de réagir très vite. Et puis le système 2 qui serait plus euh, rationnel, mais très lent, très coûteux euh, sur le plan énergétique, euh, voilà. Et la plupart du temps, en fait, on vit sur, la, sur le fonctionnement de notre système 1 parce que c'est ce qui nous permet de, de survivre et de faire tout ce qu'on fait dans la journée. Sinon, on passerait notre temps à calculer. Euh, voilà, quand vous traversez la route, par exemple, vous voyez une voiture qui arrive, vous ne vous dites pas, elle est à 42 mètres, elle roule à tant de kilomètres heure, et j'ai, moins 5 mètres à faire, est-ce que je fais un calcul rapide pour voir si j'ai le temps de passer Non, personne ne fait ça, tout le monde fait une estimation sur la base de l'expérience, ben, ça, c'est le système 1, ce sont des heuristiques. Euh, mais le problème, pour nos analystes, pour, pour nous-mêmes, chercheurs, euh, c'est quand on résout un problème en faisant appel à notre système 1, alors qu'on devrait mobiliser le système 2. Et on n'en a pas toujours conscience. Et je crois que ce qui est très important là-dedans...
0: C'est le problème du coup de bol, quoi. <rire> quand on a quand on a, ça. a quand on a, un coup de bol,
3: on ne réfléchit pas toujours autant qu'on devrait. Ou quand on a du ça. temps. <rire> <rire> Mais euh, l'un des, 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 des enseignements, disons, de, de, de toutes ces recherches, c'est que la plupart du temps, pour euh, surmonter un biais, il faut être à plusieurs cest souvent euh, c'est souvent l'autre qui va repérer le biais dont on est victime. D'où le fait que la plupart des méthodes dont on va parler, ou dont on parle aujourd'hui, dont on pourrait parler, sont des méthodes collectives, euh, où on réfléchit à plusieurs. On, voilà. et, et le fait de travailler à plusieurs, ça implique euh, un autre critère qui est celui de la transparence, du raisonnement. Que ça, et ça, c'est très important dans les services de renseignement ou dans les, les armées, parce que euh, c'est quelque chose de contre-nature, hein. c'est-à-dire que le, le, les raisonnements, ils sont souvent très peu explicites. Or, si on veut vraiment les critiquer, et les évaluer, et éviter les biais, eh ben, il faut les rendre transparents, et ça, c'est un combat de tous les jours.
4: Mmh.
1: Et d'ailleurs, ah, si, hein si, si, si je peux rebondir sur ça, en fait, l'apport de la méthode scientifique, que ce soit la méthode en sciences dures ou en sciences humaines, et normalement, c'est ça, c'est de de rendre transparent son raisonnement, de manière à pouvoir être critiqué. Et là, on retombe sur euh, un des, des problèmes de l'institution militaire, qui est euh, que c'est difficile, en fait, de, de légitimer la critique au sein d'une institution qui est extrêmement hiérarchisée, euh, où euh, votre avancement, il est basé sur la notation de vos supérieurs, et où, par ailleurs, il y a une forme d'homogénéité des formations, notamment chez les officiers, avec les écoles qu'on qu on connaît, qui euh, font qu'on n'a pas forcément euh, des, des personnes qui viennent de différentes euh, formations et qui, du coup, euh, peuvent penser euh, différemment parce que elles ont été euh, acculturées pour reprendre un terme militaire, euh, de, de, de manière différente. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment eu cette prise de conscience chez l'armée américaine et, et qu'on peut aujourd'hui parler, moi j'aime beaucoup le terme de révolution cognitive, mais on peut dire aussi que le ministère des armées fait mai 68. Hein, c'est la même chose. Euh, je ne bon... sais
0: pas laquelle des deux expressions <rire> va le plus perdre les auditeurs. Mais, mais, mais... Non mais c'est
1: intéressant. C'est ça, c'est qu'il y a, il y a cette, cette volonté, cette prise de conscience de, de changer un petit peu sa manière de, de fonctionner, de, de permettre justement, qu'il y ait une critique et de permettre que la décision, euh, elle soit euh, collective et qu'elle soit fondée donc, sur cette épistémologie qui pense qu'en confrontant les points de vue, on peut plus à, arriver vers la vérité. Une épistémologie qui, par ailleurs, euh, peut être aussi critiquée. Mais, mais bon, ce n'est pas le sujet. Et simplement, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que quand est-ce que le ministère des Armées a commencé euh, cette transformation, c'est en 2017, quand il y a eu euh, la volonté de transformer le ministère pour faire la transition numérique. Et en fait, à partir, c'est là où on voit, moi je trouve ça extrêmement passionnant, l'intrication en fait, des technologies qui vont permettre euh, d'agréger de, de, des opinions individuelles de, de manière beaucoup plus importante, de, de refonder les prises de décision, et euh, donc c'est tout ce qui est théorisation de l'épistémologie, c'est que donc, quand le ministère a s'est dit, ok, on va faire notre transition numérique, on va euh, essayer de repenser nos process et donc on va prendre des technologies, mais on va aussi prendre d'autres manières de faire, notamment des manières de faire issues du monde civil et issues de la culture start-up. Donc on a vraiment cette, euh, cette volonté d'ouverture en fait du, du ministère à d'autres manières de penser et à d'autres euh, process.
4: Come Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. Or oh, he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a changing.
0: Et justement, donc comment est-ce que ça marche Donc on, là, vous nous avez donné une sorte de point de départ. Depuis, où est-ce que c'est allé Dans quelle mesure Alors, on l'a dit, mais donc le, le général Burkhardt, qui à était chef d'état-major de l'armée de terre, je pense, oh, et puis maintenant il, il est devenu grand grand chef. Donc euh, donc ça, ça doit d'autant plus infuser euh, à l'échelle de toutes les armées. Enfin bon, cela étant, c'est pas parce que, enfin je veux dire, les armées c'est aussi un, un corps qui a une certaine inertie. Euh, et puis comme tout le monde, mais voilà, on peut pas s'attendre aussi à ce que des gens se mettent d'un coup à faire des wargames quand ils sont en milieu ou en fin de carrière. Donc voilà, comment est-ce que ça a été implémenté Comment est-ce que ça a été structuré aussi Parce que c'est toujours très important. Enfin, on a commencé à le dire, mais voilà, sans moyens, sans effectifs, sans structure, on va moins loin quand même. Et euh, accessoirement, auprès de qui ça prend C'est aussi une autre question. Je ne sais pas, Héloïse soyez...
2: Oui, alors ça dépend des formats. On va peut-être commencer par la, par la Reptine défense dont on a brièvement parlé tout à l'heure. Donc les écrivains de science-fiction qui sont réunis tous ensemble euh, pour euh, donc, réfléchir à des scénarios de rupture avec l'aide euh, d'une blue team, donc là, qui, fait, qui sont en fait des officiers du ministère des Armées qui vont permettre de cadrer un petit peu les travaux et puis de fournir éventuellement des données confidentielles assez euh, à ses écrivains afin de confronter en fait, quand même d'essayer de, 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 de mettre dans un cadre des, des, des possibles euh, ce, ces scénarios. C'est quoi, c'est la, la il y des civils, civils aussi. Ah, il y et y a des civils, civils pardon. Ouais. Euh, et donc cette euh, cette red team, cette défense, donc c'était un contrat euh, donc de trois ans avec l'université Paris Sciences et Lettres qui se termine à l'été 2023. Et donc la question est de savoir euh, est-ce que ça va être renouvelé euh, sous quelle forme. Mais on peut faire un premier bilan euh, tout de même de cette de cette red team, de cette défense en montrant que à notre sens, enfin, la, la conclusion qu'on en a tirée avec Amélie Ferret, c'est que euh, l'objectif effectivement d'ouverture du ministère et en fait l'objectif peut-être un petit peu marketing de l'arrêt de Team Défense a fonctionné. Il euh, y a eu une couverture médiatique assez phénoménale de cette, de cette initiative.
0: Invraisemblable. Invraisemblable surtout rapporté à ce qu'on a pu en dire. C'est-à-dire, on en parlait avant que ça existe, on en a parlé quand ça a été créé, on en parle maintenant qu'ils ont rendu des trucs. Alors, Enfin, on, peut, on pourrait reparler de ce qu'ils ont rendu ou pas, mais en tout cas, ce qui est public, bon, on ne peut pas dire que ça ait forcément révolutionné euh, la pensée stratégique. Enfin, ça n'est qu'un avis très personnel, mais, mais on sait qu'il y a des choses aussi qui sont restées classifiées, etc. Mais pourtant, on n'a parlé que de ça depuis 3, 4, 5 ans. Ce qui montre euh, un besoin, sans doute, social de s'emparer de ces trucs-là, ce qui montre aussi euh, l'attrait de cet imaginaire, mais... En tout cas, il faut dire que si c'était un coup de com', enfin, si c'était une dimension du truc, c'était de faire un coup de com', c'était la plus grande réussite de ces dernières années pour, pour les armées. Voilà,
2: donc effectivement, peut-être que la, la DECODE et d'autres organismes de communication des armées peuvent, peuvent s'en inspirer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné sur le plan d'ouverture du ministère, avec également les livres, enfin, les scénarios sous forme de livres qui se sont, qui se sont très bien vendus. Et donc, cet objectif d'ouverture, selon nous, a été, a été rempli. Mais, comme vous le disiez, le contenu en lui-même et les scénarios sont pas forcément... Alors, ceux auxquels on a eu accès, parce qu'on n'a pas eu accès aux scénarios confidentiels... Euh mais ne sont peut-être pas aussi disruptifs euh, qu'on l'imaginait. Qu et surtout, euh, ce qu'on identifie et ce, ce qu'on nous ont dit, en fait, nos interlocuteurs au ministère des Armées qui n'ont pas forcément été associés à cette démarche, euh, c'est qu'il manque une étape, c'est-à-dire entre la situation, disons, actuelle et puis euh, l'horizon 2040-2050 pour que les, les armées réussissent à s'approprier les scénarios et arrivent à créer une sorte de scénario intermédiaire, euh, notamment sur le plan en fait de la prospective capacitaire, prospective technologique, euh, comment l'AID, comment la DGA, euh, comment les bureaux plan programmes de, des états-majors euh, peuvent s'approprier les scénarios pour imaginer les décisions à prendre aujourd'hui pour l'horizon 2030 afin d'être prêt en 2040 à potentiellement faire face aux scénarios qui sont décrits dans la rétime défense.
0: Donc pour l'incarner quoi, c'est sympa de prévoir un ascenseur spatial à Kourou, mais ça dit pas grand-chose de ce qu'il faut faire aujourd'hui, demain ni après-demain sur pour se préparer éventuellement aux nouveaux enjeux du spatial. Quoi.
2: Effectivement, et c'était pas la mission en soi de la rétime défense que d'imaginer justement ce qui était nécessaire, ce qui était, les étapes qui étaient nécessaires entre maintenant et 2040, 2050 voire 2060. Mais c'est certain qu'il y a maintenant un travail de réappropriation, enfin, d'appropriation tout court par les bureaux des ministres, du ministère qui n'ont pas participé à la de défense, donc qui n'étaient pas dans la, dans, la, dans la blue team, euh, pour que cette démarche ait un impact durable euh, pour, la, pour les armées et que ça ne soit pas en fait qu'un coup de com' ou euh, qu'une euh, qu qu volonté d'ouverture et puis on voit aussi tout à fait prosaïquement euh, que les séances de restitution de la CIM étaient parfois extrêmement longues, euh, pouvaient durer euh, 3 à 4 heures donc celles ouvertes aux agents du ministère des armées et qu'un agent de la DGRIS euh, qui a quatre notes à rendre pour euh, dans deux semaines n'avait pas forcément le temps en fait d'aller à la restitution et ni même ni même son chef ce qui pouvait parfois poser problème justement pour cette appropriation en fait des scénarios euh, par le par le ministère des armées.
0: La DGRIS c'est la direction générale pour euh, oh, les oui. relations internationales et la stratégie. Qui est un, un des une des directions du ministère des Armées. Donc, ça, c'est euh, l'ASF. Euh, ensuite, qui joue Qui fait des Wargames
2: Alors, pour le côté, donc, elle a dit toute la dimension Wargame. On a vu l'année dernière la nomination d'un référent Wargame au CICDE, donc le Centre interarmé de concepts, doctrines et d'expérimentation, qui est également uh, situé à l'école militaire. Je
0: suis très soulagé, parce que je ne l'aurais pas eu, celui-là. Je, je suis très soulagé que vous l'ayez sorti tout seul, je, Voilà. galère.
2: Donc, qui était passé par l'OTAN, et donc, on en a parlé d'ailleurs L'OTAN fait, fait, fait là aussi sa, sa révolution wargame. Alors à ma connaissance, il a quitté son poste, mais on peut espérer qu'il soit, qu soit très, très, bientôt, très bientôt remplacé. Et puis, des wargames qui commencent aussi à être conçus sous, de, sous forme de consultance pour les centres de réflexion des armées donc par exemple le centre d'études stratégiques de la marine a son propre wargame sur l'océan indien qui a été créé par un, un think tank donc la, la fondation méditerranéenne des, méditerranéenne des études stratégiques vous avez le César ça
0: juste je vais le dire mais on peut le préciser parce que c'est Pierre Razou qui oui. était ici pendant longtemps c'est le premier qui est venu parler de wargame à ce micro il faisait des wargames, enfin il en fait toujours d'ailleurs il, il en commercialisait il commercialise toujours il est parti à la FMES euh, mais c est, c est, c est, c est, ça garde une synergie avec tout ça, ce qui, est, ce qui est super parce que parce que on peut le dire, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas énormément de gens qui sont capables de produire des wargames donc c'est chouette de réussir à capitaliser là-dessus quoi
2: oui. et surtout en, en étant aussi proche en fait, du ministère qui permet d'avoir des produits en fait, qui correspondent aux, aux demandes des, des armées et pour avoir moi-même joué euh, à, son, à son wargame à l'indien effectivement c'est très, très fidèle à la réalité et assez utile et euh, comme on le disait, donc, le, le CESA pour l'armée de l'air et le CDEC euh, essaye aussi de développer une activité wargame, donc ça commence à être le cas pour l'armée de terre et puis l'armée de l'air, on en a parlé, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a cette dimension en fait de spatialisation donc la dimension 3D qui est un peu complexe à, à, à mettre en place.
0: C'est terrible, parce que du coup, j'imagine des aviateurs avec des petites figurines d'avions dans la main <rire> qui, font, qui, qui font... Mais ça peut
2: se faire en prenant une sorte de paille ou de très gros cure-dents. En fait, vous pouvez simuler les avions à des différentes hauteurs, en fait, dans euh, des, des différentes altitudes. Donc ça amoureux. peut se faire. Ben voilà, c'est ça, ça, ça voilà, vraiment le, le, le système, un peu le système D. Et donc effectivement, cette culture wargame commence quand même à, à, à infuser... Euh, même si on voit encore que notamment dans l'armée de terre ce sont des wargames qui restent très tactiques au niveau disons tactico-opératif avec par exemple le wargame Logops euh, qui a été développé euh, école de guerre, ou école, de guerre
1: -terre
2: école de guerre terre école de guerre terre euh, donc qui a été développé en interne et qui là en fait c'est plutôt voilà du tactico-opératif euh, et après vous avez la dimension plus large donc de Serious Games dont on parlait au début et qui n'est pas forcément en fait l'incarnation d'une équipe bleue et d'une équipe rouge disons ou l'incarnation de différents acteurs mais l'appropriation par là aussi des moyens, de moyens ludiques euh, des problématiques assez complexes et là je pense notamment à un Serious Game qui s'appelle Stratégicon et qui permet euh, de s'approprier différents euh, mécanismes de la LPM donc la loi de programmation militaire euh, donc c'est un, un Serious Game qui est développé par Pitarek, qui est l'une des rares entreprises en France à faire des wargames et qui est là aussi proposée aux officiers de l'école de guerre pour les préparer à leurs futures fonctions dans les états-majors et qui leur permettent de comprendre toute la complexité d'une conception de la, de la programmation militaire et qui peut-être aussi a été jouée par des parlementaires c'est aussi une cible en fait euh, des, euh, des wargames
0: C'est génial, c'est bien beau de râler contre la LPM mais essayez, vous allez voir que c'est pas si facile quoi, de, Voilà, de... et ça
2: sert effectivement toute cette dynamique d'acculturation euh, dont, dont on parlait afin de préparer en fait, des officiers à évoluer dans un cadre civilo-militaire et puis euh, interarmé les wargames peuvent servir aussi à ça puis il y a une, une fonction influence aussi évidemment du wargame pour faire comprendre les problématiques de l'Indo-Pacifique à un député qui, qui n'y connaît rien vous le faites jouer 4 heures la marine indienne généralement il va se rendre compte un petit peu plus facilement qu'en lisant en fait une, une note
0: euh, Alors mais aussi accessoirement euh, qui le fait euh, C'est à dire qui participe Alors on imagine bien que c'est plus ou moins obligatoire selon les endroits et selon les, les publics mais Enfin, c'est tout bête, mais est-ce qu'il y a une question de génération Est-ce que c'est les jeunes qui s'y mettent Est-ce que tout le monde est un peu susceptible ah, voilà. Comment est-ce que c'est intégré Comment est-ce que c'est approprié euh, euh, différemment euh, selon les publics et selon... Alors les pour les,
2: les, wargames, les wargames spécifiquement, ça me semble plutôt approprié bah, dans des moments de formation, donc école de guerre, euh, école de guerre terre, ensuite école de guerre et hors enfin le collège des hautes études militaires, je ne sais pas s'ils font des wargames, mais, très, mais probablement. Et ensuite, euh, que ce soit aussi les brain games dont on parlait au début ou la Red Sim défense, ça reste quand même des problématiques plutôt d'état-major, euh, voire spécifiquement de bureaux plan-programme parce que ce sont eux, en fait, qui vont faire un petit peu d'anticipation, un petit peu de prospective et donc qui ont besoin de s'approprier certains sujets. Et après, au CDEC, on voit aussi, par exemple, une filière de prospectivistes. Alors, enfin, quand on dit filière, en fait, c'est moins d'une dizaine de personnes, mais quand même l'émergence, en fait, d'une voilà, filière de prospective dans les armées qui, là aussi, conduisent, en fait, ces, ces wargames, y jouent. Mais pour l'instant... À notre connaissance, ça reste quelque chose d'assez restreint et de d'un public, on va dire, déjà intéressé euh, par le par le sujet, même s'il suffirait, en fait, d'un petit peu plus voilà, de temps, un petit peu plus de démocratisation euh, du plateau de jeu euh, pour que d'autres populations euh, s'y mettent. Je crois que tu, tu voulais... Euh, oui, ben,
1: simplement pour compléter, je pense que ça dépend aussi des formats euh, des, des wargames, parce que Héloïse a parlé des, des formats plateau, mais il y a aussi euh, des formats modélisés euh, qui se rapprochent du jeu vidéo, où là, on peut toucher un, un public plus jeune. Et l'autre point euh, qui me paraît important de souligner, pour compléter ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi un engouement pour les wargames à l'extérieur du ministère des Armées, qu'on voit beaucoup dans les think tanks et dans les instituts de recherche. Euh, et ça, c'est euh, exactement comme ce que, ce que tu as dit, Héloïse, pour, euh, par exemple pour les, les, euh, les parlementaires. C'est vraiment pour, prendre en, pour, pour mieux appréhender des logiques de pensée euh, des, et, et la complexité donc pour, être, euh, pour produire une recherche qui est euh, plus... Euh, plus efficace, plus opérationnel, mais aussi on voit cette problématique dans la question des rendus, parce que euh, quand vous faites une recherche comme euh, celle qu'on a faite avec Eloïse, euh, donc vous, on passe pas mal de temps à faire des entretiens, à l'écrire, mais alors après il faut qu'elle soit lue. Et on sait qu'il y a une forme d'accélération euh, du tempo euh, politique euh, et intellectuel avec euh, qui va qui va de pair avec une prolifération. Des, des écrits. Donc, vous avez des gens qui ont de moins en moins de temps et qui ont de plus en plus d'informations. Et donc, il y a une problématique, forcément, de euh, comment s'approprier euh, les informations et comment être entendus. Et donc, les wargames, c'est aussi une, une manière euh, pour des, des, des instituts, des think tanks, mais pas, pas qu'en France. Hein. Il y a d'autres, enfin, des think tanks anglo-saxons, pour, euh, pour être entendus et pour, euh, pour euh, faire valoir leur analyse stratégique. C'est pour ça qu'on voit que tous les formats on, dont on parle euh, dans, dans le briefing c est, c est, c est, pour moi c'est vraiment important dans la manière de, de penser la stratégie, c'est vraiment une, une manière nouvelle, différente et qui est en train de se généraliser sur euh, comment on pense la stratégie enfin nouvelle, euh, il enfin, y, y, y a des wargames depuis euh, le milieu du 19 e siècle hein, bien sûr, donc euh, la nouveauté est à relativiser
0: mais c'est intéressant parce qu'après ça pose encore une fois la question des moyens, de qui prend ça en charge et aussi de l'intégration, parce que c'est sympa de faire jouer des gens, euh, mais en fait, quand on lit notamment un peu la littérature américaine sur le wargame, il ne faut pas s'arrêter au moment du jeu. Ensuite, il faut faire des restitutions, ensuite il faut faire des analyses, ensuite il faut faire des synthèses, faire des partages d'expériences, etc., etc. Et ça, c'est tout bête, mais ça prend du temps. Euh, ça demande des moyens, ça demande des effectifs alors euh, c'est sympa quand aux états unis ils ont un centre euh, et même beaucoup qui sont entièrement dévoués à ça, mais quand c'est, ce que vous indiquiez un peu tout à l'heure euh, quelqu'un qui prend sur son après-midi et du boulot qu'il va avoir à rattraper le soir pour le faire, bon il manque des échelons en aval pour que euh, le, 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 la pratique disons soit euh, vraiment euh, efficace et, et donc ça, enfin je veux dire il y a le côté euh, des gens qui sont plus ou moins motivés mais au-delà de ça il y a une question structurelle donc la question, en fait, c'est comment est-ce que ça se structure Est-ce qu'il y a des services Est-ce qu'il y a des organismes au sein des armées ou tout ça qui pourraient fédérer Parce qu'en en fait, à partir du moment où il y a un organisme, il peut y avoir des moyens, il peut y avoir des dispositifs. Tant que c'est éclaté, bon, c'est bien, c'est un début d'agriculturation. Mais pour que ça prenne vraiment et que les moyens fonctionnent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de dégager des moyens.
2: Alors, Pour l'instant, oui, ça ne fait... euh, me semble pas vraiment institu institutionnalisé euh, ni même structuré même si il y a une piste dont on a parlé ce sont euh, donc, ces centres de réflexion dans chaque armée, donc le CDEC pour l'armée terre le CESA pour l'armée de l'air et le CESM pour la, pour la marine qui ont vocation un peu à être les think tanks de, de chaque armée et ça me semble être une piste intéressante pour faire justement euh, tout ce processus en fait de, de wargames notamment euh, parce que alors là je parle du CDEC je ne sais pas si les autres... Euh, les think tanks euh, -tank d'armée ont cette, euh, cette dimension, euh, c'est qu'ils sont habitués notamment au rétex. Et euh, on remarque, en fait, que si on considère un petit peu le wargame comme une opération, euh, on peut se dire que c'est justement euh, les démarches habituelles du RETEX pourraient être appliquées euh, au wargames, notamment pour se dire, bon, euh, là, on n'a pas eu la même issue, enfin, la même la même fin euh, que, euh, que on a joué le wargame il y a deux semaines avec des populations différentes. Donc, pourquoi Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour arriver au même, euh, au même résultat Et on retrouve, à mon avis, des dimensions, enfin des même des processus cognitifs euh, qui sont assez similaires et ça pourrait être notamment voilà une démarche un petit peu de, de rayonnement aussi euh, de ces centres de ces centres de, de réflexion et puis leur posture un petit peu bah déjà hors de Balard euh, enfin hors du centre du ministère des Armées donc euh, qui est dans le, le sud de Paris euh, et puis un petit peu voilà excentré avec peut-être une relation avec le monde civil qui est un petit peu plus euh, facilitée euh, que euh, des bureaux plan programme ou des ou des services de renseignement à mon avis ça semble être euh, des institutions euh, qui sont les plus aptes à euh, diriger en fait cette filière Wargames, sous du coup le patronage d'un référent Wargame au CICDE euh, qui, euh, qui, qui existe et puis après, euh, pourquoi pas penser aussi une sorte de contractualisation euh, des Wargames euh, au travers de consultances donc qui peuvent être gérées donc, par la DGRIS euh, voire d'études prospectives et stratégiques donc là aussi dans le cadre du programme 144 de la, euh, de la, de la DGRIS et puis essayer de, voilà, de faire émerger en fait, une filière Wargame en France avec donc, un partenariat public-privé et puis Ouais, une dimension un peu euh, voilà, rétex et analyse euh, des wargames pour qu'ensuite on puisse s'en servir comme outil d'influence euh, auprès de nos partenaires et puis euh, comme, comme font euh, les Américains avec leur, leur wargame sur Taïwan
0: on était très cuisine interne du ministère des Armées, mais c'est important. Parce que c est, c est, pour ceux qui savent de quoi on parle, ils verront très bien que, que c'est par ce genre de, de levier que ça passe. Ouais. Euh, oui,
1: moi, moi je dirais aussi qu'il y a... Parce que là, on a beaucoup parlé de wargame, mais il ne faut pas quand même perdre de vue l'objectif qui est donc de, 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 de populariser ces nouveaux outils cognitifs et pas simplement à l'intérieur du Minarme, comme j'ai dit, mais dans, pour toute la communauté euh, de recherche française. Et là, donc, on, on, nous, on émet euh, quelques recommandations euh, à l'intérieur du briefing, euh, notamment, donc, euh, tu l'as dit pour le, le Wargame, Eloise, mais je pense qu'on peut, euh, peut le généraliser, euh, et je pense que Paul aura aussi des éléments dessus, sur la professionnalisation d'une filière prospective. Parce que, euh, et ça, c est, c est, c est, c est, alors, moi, ce que j'adore, c'est la cuisine interne des universités, pas du Minarme, mais euh, au sein des, 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 de, de l'université. Par exemple, il n'y a pas de discipline, en fait, euh, prospective, future studies, ça, ça n'existe pas. D'ailleurs, la stratégie non plus, ça n'existe pas Donc, le pro en France, évidemment. Donc, le problème, c'est comment on fait pour former des gens euh, qui aient ces compétences-là et qui, qui, qui connaissent bah, justement la psychologie cognitive, euh, qui, qui savent faire de l'analyse structurée, euh, qui, qui savent euh, réfléchir aux mécanismes de, de décision et aussi aux rétextes, comment faire des feedbacks, comment faire des rétextes qui soient, euh, qui soient percutants. Donc comment euh, on les forme Comment on pérennise sur les compétences acquises par les officiers au sein du Minarme Parce qu'on sait qu'on a une rotation de deux à trois ans. Donc vous formez quelqu'un euh, à ces outils-là puis euh, deux ans plus tard ou trois ans plus tard il part euh, faire complètement autre chose et donc là il vous, vous, y a une perte de compétences donc du coup euh, on, tout repose en fait sur une appétence in, individuelle et euh, donc ça c'est un, un problème, bon, ça peut être euh, ça peut être euh, en utilisant des civils mais il mais faut quand même réfléchir à ça
0: et c'est intéressant parce que c'est un problème qui est au cœur des armées oui effectivement il faut gérer le fait que les gens partent parce qu'ils font d'autres choses mais en même temps si c'est toujours les mêmes personnes qui font le même truc ça devient un précaré et du coup, ça pose aussi d'autres problèmes. Enfin, c'est un problème qui ne s'applique pas aux causes armées, mais c'est une vraie question de comment est-ce qu'on a des savoirs qui se transmettent sans départition, avec accumulation, mais sans pour autant que ce soit. Euh, pour, pour, pour que ça reste ouvert et que ça SM quand même. Quoi.
1: Oui, mais après, ça, c'est le, tout, toutes les problématiques RH. Il hein, qui, qui, euh, y a des gens qui réfléchissent euh, à ça, et, et, et je pense qu'il doit y avoir des, des solutions. Et l'autre point important c'est euh, l'utilisation des technologies. Et, euh, parce que là, on, donc on a parlé de wargame, mais moi, je pense qu'il y a hum, une forme de porosité, et ça, peut-être qu'Héloïse, on devra écrire euh, euh, ensuite, euh, dans, dans une autre étude, entre wargame et exercice, en fait, aujourd'hui, exercice militaire, je veux dire. Parce que euh, ça coûte quand même très cher, surtout quand on pense à la haute intensité, de euh, déployer euh, une division, euh, voire plus, euh, sur un terrain. Euh, et donc, il y a euh, nécessairement l'utilisation bah, justement euh, de ces jeux vidéo avec enfin, des jeux vidéo, des, des technologies euh, informatiques avec des scénarisations pour entraîner les officiers. Donc, euh, je sais que euh, dans l'école de Guerter, euh, il y a un exercice qui s'appelle Serastes euh, qui vise à ça, qui est fait donc à Saumur. Il y a tout un centre avec des ordinateurs qui permettent de modéliser euh, le niveau division. À Warfighter euh, aussi, donc il y a un exercice qui est fait avec les Américains. Euh, il y a une modélisation, euh, et je pense qu'à Orion, donc le grand exercice de, de, de des armées euh, qui, qui euh, a lieu euh, en ce moment même je crois euh, il y a aussi une, une utilisation des logiciels donc voilà, il, il, je pense que là on peut vraiment faire travailler tout ce qui est réalité euh, virtuelle, euh, intelligence artificielle, euh, sciences de l'informatique, je ne suis pas ingénieur, mais voilà, et, euh, et euh, des, des cognitivistes et des officiers pour mettre ensemble ces savoirs et, euh, et pour pouvoir euh, bah, euh, professionnaliser ou sérieuxiser si on prend le serious game euh, ces savoirs là
0: Paul Charron sur euh, cette euh, préoccupation donc, de qui fait de la prospective en France, euh, comment est-ce qu'on les forme, comment est-ce qu'on les recrute, comment est-ce qu'on les fait se, être entendus, voilà, comment est-ce qu'on arrive, on se dirige vers euh, peut-être une filière qui, qui pourrait
3: apparaître euh, J'en vois pas pour l'instant, euh, et c'est bien, c'est bien le problème. Il euh, y a effectivement des, des, des gens qui sont très intéressés par la question de la prospective et qui en font à droite à gauche. Donc il y a une dissémination qui est pas, qui est pas forcément négative, mais, mais, mais à un moment, il faut euh, bien sûr rationaliser un petit peu tout ça. Euh, pas forcément. Je ne suis pas sûr que la, la création d'une agence qui serait euh, dédiée à la prospective soit la bonne solution. Je pense qu'il faut en faire dans différents lieux. Mais par contre, il faut professionnaliser. Euh, ce que disait Amélie tout à l'heure. Et, et, et quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est un, un peu ça qui a eu lieu... Euh, alors moi, je regarde plus ce qui se fait du côté des services de renseignement que du côté de l'armée. Mais dans les années 2000, ils ont professionnalisé... La CIA a créé une nouvelle fonction qui est celle de facilitateur. Un facilitateur, c'est un spécialiste des techniques d'analyse structurée. C'est un analyste... — Alors les
0: techniques d'analyse structurée, on en a un petit peu parlé euh, par la bande tout à l'heure, mais oui. pas vraiment. Donc expliquez-nous ce que c'est.
3: Ok, euh, rapidement... c'est euh, un ouais, non, pas rapidement <rire> ou pas rapidement Non, pas, bah pas, pas rapidement, alors. Euh, non, les techniques d'analyse structurée. Ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà un... parlé de la préoccupation, oui. que c'était
0: tout à l'heure, de, 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 de contourner les biais cognitifs tout à fait. en raisonnant à plusieurs et selon des méthodologies
3: propres. Voilà. Bah, disons que les techniques d'analyse des c'est un catalogue de méthodes euh, utilisées euh, par les services de renseignement, et notamment la CIA, et qui... Vise justement à surmonter ces biais. Alors ça peut être des biais cognitifs, mais des biais bureaucratiques aussi, hein, tout simplement. C'est-à-dire euh, comment on fait en sorte d'être capable de produire une note qui va à l'encontre de ce que pense le chef. Euh, voilà, ce, ce, ce genre de choses. Et ce qui est intéressant dans la naissance des... des — Comment chefs, on fait <rire> — On en parlera après. Euh, — Dans la naissance des, 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 des techniques d'années structurées, est elles, elles, déjà, elles sont très anciennes, puisque ça, ça date des années 60. Enfin, en tout cas, l'origine se trouve dans les années 60. Et ça part du contre-espionnage, en fait. C'est dans le cadre de l'affaire Nosenko. Nosenko, c'était Yuri Nosenko. C'était un colonel du KGB qui a fait défection aux États-Unis en 1964. Et euh, le drame, c'est qu'il est accueilli aux États-Unis, mais il n'est pas vraiment cru. Et euh, qu'on est dans une époque, euh, voilà, un peu. En, la CIA est un peu hystérique. Euh, donc il vient d'avoir le, le cas uh, Kim Philby. Uh, James Angleton qui dirige le contre-espionnage, s'est senti trahi parce qu'il connaissait Philby. Uh, euh, voilà, il en était assez proche euh, et ils sont persuadés qu'il y a... — un, un pur paranoïaque dans l'absolu. — En plus. Donc ils étaient persuadés qu'il y avait un master plot, donc euh, au sein de la CIA et d'autres services de renseignement avec des, des tops soviétiques un peu partout jusqu'à très haut niveau. Et six mois avant la défection de, 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 de Nosenko, Golitsyn avait fait des défections via, via, via la la Suède, la Finlande, la Finlande, et, euh, et Golitsyn explique à Angleton et à la CIA que euh, le département D qui a été créé en 1959 au sein du, du KGB, D pour disinformatia, donc euh, désinformation, a notamment pour tâche de euh, discréditer les transfuges. Et donc, il dit attention, dans les mois à venir, euh, il n'est pas impossible que le KGB monte une opération contre moi. Euh, voilà. Et, Nosenko arrive six mois plus tard et la CIA pense que c'est en fait un agent double et qu'il est là pour intoxiquer la CIA. Et donc ils ne vont pas vraiment le, le, le croire. Et il va falloir dix ans pour qu'il soit réhabilité, il était c'était un vrai transfuge. Et tout le renseignement qu'il a transmis n'a pas été exploité par la CIA. Et à partir de ce cas, il y a un analyste de la CIA qui s'appelle Richard Ewer, qui a décidé d'identifier les biais qui ont conduit aux erreurs d'analyse, parce qu'il y a eu de multiples rapports, il a, je crois qu'il y a eu sept rapports en tout sur le kano 5. et c'est à partir de là qu'il a identifié des biais dont on a déjà parlé, hein, biais de confirmation, euh, biais d'intentionnalité, etc., euh, qui ont conduit finalement à, euh, à négliger le renseignement à faire des erreurs de, 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 de raisonnement. Et et lui, il a essayé de, ensuite de construire des méthodes qui permettent de contourner ou de surmonter ces, ces biais. Et ces méthodes, c'est les techniques d'analyse structurée. Elles vont émerger progressivement dans les années 80-90, mais elles vont s'imposer finalement après le 11 septembre en 2004 avec la réforme de la formation des, des analyses de la CIA. Et, et là, c'est là qu'on crée le, la fonction de, de facilitateur. Donc non seulement on forme les analyses de la CIA aux techniques d'analyse structurée, mais on crée une fonction de facilitateur qui est un, un analyste expérimenté et qui devient un expert de ces méthodes. Et concrètement, comment ça fonctionne Quand un groupe d'analystes est confronté à une difficulté, euh, ah, l'avenir du Soudan, euh, la Syrie, est-ce que la Chine va envahir Taïwan, des choses ça comme pas ça. Ça très difficile. Eh <rire> bien, le facilitateur apporte une méthode. Voilà. Par exemple, euh, au lieu de. Réfléchissons à la question de Taïwan, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Au lieu de se demander est-ce que les Chinois vont envahir Taïwan, eh ben, le facilitateur pourrait proposer un pré-mortem. Un pré-mortem, c'est une méthode qui consiste à considérer qu'on on arrête de se demander si les Chinois vont envahir. On dit voilà, on est en, 1900, euh, en 2027, par exemple. Euh, Taïwan vient d'être envahi. Qu'est-ce qui s'est passé et donc, et on remonte la chaîne causale. Euh, voilà, c'est des méthodes qui sont très simples. Et c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir aussi à la question de la technologie. La plupart des méthodes qui sont proposées, enfin, qui, qui se développent euh, au sein des services renseignement de américain, alors bien sûr, il y a toute la partie euh, big data, intelligence artificielle, etc. Mais à côté de ça, il y a tout un tas de méthodes qui sont très artisanales, en fait, et qui reposent juste sur euh, un groupe d'analystes de, de, et leur cerveau. Euh, et, et donc, c'est intéressant qu'il y ait ces deux tendances à la fois, euh, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'écrase pas complètement les méthodes beaucoup plus artisanales. Et, et, et donc, il euh, y, a, y a tout un tas de, de, de méthodes, on en compte au moins une 40 ou 50, mais disons qu'il y en a une vingtaine qui sont utilisées de manière assez, assez fréquente. Des méthodes, on, on, on compte trois grandes catégories, des méthodes dites diagnostiques, qui aident à poser un diagnostic, à, à confirmer euh, en quelque sorte qu'on va, qu va dans la bonne direction. Euh, des méthodes dites contrariantes, typiquement l'avocat du diable hein, qui, qui, euh, qui fait partie de ces techniques d'analyse structurée. Et puis les méthodes dites imaginatives, donc, qui sont là plutôt orientées vers le renseignement d'anticipation, euh, telles que euh, le, le, la génération de scénarios multiples par exemple, voilà, qui permettent d'identifier de, de, les futurs possibles. Mais c'est
0: intéressant parce que d'un point de vue organisationnel, le, le, enfin, cette idée du facilitateur, c'est l'idée qu'il ne va pas y avoir quelqu'un qui est seul chargé ou un service ou ça. un organisme de réfléchir à tout ce qui va se passer. Par contre, il va y avoir des gens qui ont une boîte à outils oui. euh, qui peuvent prêter à, euh, aux services intéressés directement qui, qui peuvent en avoir besoin.
3: — Alors là, c'est des facilitateurs internes à la CIA. Donc ils travaillent uniquement pour la CIA. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des exercices euh, inter-agences. Euh, euh, et de toute façon, ces méthodes, aujourd'hui, se diffusent non seulement dans l'ensemble des agences, enfin l'ensemble de la communauté américaine, mais aussi à l'étranger. Il y a de plus en plus de services américains qui les utilisent. Les Israéliens le font beaucoup aussi. Et on le voit même, même ailleurs. —
1: mais c'est ça, pas, 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 que, euh, pas que à l'intérieur euh, de, de, soit des services, soit des armées, mais on voit aussi qu'à l'intérieur des entreprises privées, euh, tout l'apport en fait, du design, de l'innovation euh, et euh, de, des études de design, parce qu'aujourd'hui, pour le coup, il y a toute une euh, structuration des études de design, dont le design de la prise de décision, eh ben, les entreprises elles vont, euh, pour résoudre euh, des problèmes de management ou alors pour faire de la stratégie d'entreprise, justement faire appel à des des personnes qui sont spécifiquement euh, chargées d'avoir de de, cette boîte à outils pour euh, organiser la, la discussion et pour faire advenir euh, soit une stratégie, soit pour résoudre des conflits à l'intérieur euh, de, de l'entreprise. Donc euh, je trouve ça très intéressant, Paul, ce que tu dis, parce que ça, ça, ça montre que euh, ça, vraiment, tout ça ça infuse différentes branches de la société et qu'il y a en fait aujourd'hui une démocratisation de ces, de ces, de ces, de ces techniques techniques.
3: Tout à fait. Et ça va de, de pair, euh, d'ailleurs, avec le développement de ce qu'on appelle le « crowd intelligence », qui est le, le, le fait de, de faire à la fois du recueil, mais surtout de l'analyse. Euh, sur la base de ce qu'on pourrait appeler la sagesse des foules, donc, euh, et qui peut prendre différentes formes. Euh, euh, par exemple, l'entreprise russe bien connue, euh, Karspersky, a, a, a créé un, un site internet qui s'appelle Earth 2050, donc qui, qui propose de penser le, le monde à l'horizon 2050, et c'est tout à fait du crowd intelligence. Donc, tout le monde peut se connecter, créer un compte, et euh, à l'endroit où il se trouve sur la planète, dire « bon ben bah, voilà, » ou euh, moi, je pense qu'à euh, l'horizon de telle année, il va se passer euh, tel endroit. Et donc, quand, si vous allez sur le site, bah, vous pouvez tourner autour de la planète et identifier euh, des événements, euh, enfin les prédictions qui sont proposées par des utilisateurs. Etc. Alors, il y a beaucoup de choses farfelues, mais, mais, mais c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire alors on peut le structurer, on peut l'organiser pour que ce soit plus efficace. C'est ce que font en quelque sorte aussi les, les, les marchés prédictifs. Mais, euh,
0: mais Les marchés prédictifs, il faut re-rappeler ra -ra ce que c'est, on en avait parlé dans un épisode avec Florence Go. mais globalement c'est un truc très étrange, euh, mais ça marche. Euh, mais ça marche. C est, c est... Avec certaines limites, mais ça marche. C'est l'idée que en fait, pour plein de problèmes complexes, euh, je ne sais pas la Chine-Taïwan, mais plutôt dans, dans le passé, en gros vous pouvez interroger des experts et vous pouvez aussi interroger des gens qui n'y connaissent rien mais beaucoup. Et en fait, si on regarde, souvent, les gens qui n'y connaissent rien, quand on, il y a des méthodes hein, pour les faire voter, etc., mais ils ont un taux de prévision, pour le coup, oui. plutôt plus élevé que celui des experts.
3: En fait, c'est une logique statistique. Et, et, et ça vient des travaux d'un de, statisticien du début du XXe siècle qui s'appelle Galton, James Galton, si je me souviens bien, euh, ou Francis Galton, et qui, euh, qui a eu cette intuition dans une foire euh, rurale où en fait il, assistait à, il a assisté à une, un concours donc, euh, où les, les, les villageois, les, les participants à cette foire, pouvaient, euh, contre une petite participation financière, estimer le poids d'un bœuf euh, ou le, 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 le nombre de, de, de kilos de, de viande qu'on allait extraire du bœuf. Et donc ils notaient leur estimation sur un petit bout de papier. Et celui qui arrivait le plus proche du poids réel gagnait le, le, le prix. Et, et Galton a récupéré l'ensemble des estimations. Et il s'est rendu compte que euh, l'erreur moyenne était de, je, je dis une bêtise, hein, mais quelque chose comme 5 kilos. C'est-à-dire que l'erreur le, moyenne, c'était euh, 5 kilos ou 50 kilos, euh, bon, peu importe. Euh, mais quand on faisait la moyenne des erreurs, là, on arrivait à 500 grammes de la bonne réponse. Et en faisant la médiane... Euh, il arrivait, non, la médiane était à 500 grammes et la moyenne, il arrivait à euh, quelque chose comme 100 grammes euh, du, du, du poids. Donc en fait, l'idée de ces marchés prédictifs, c'est de se baser sur cette logique statistique qui fait qu'en fait, euh, collectivement, on corrige les erreurs des uns, corrige les erreurs des autres. Il y en a qui vont surestimer le poids, d'autres qui vont le sous-estimer. Et quand on met ensemble ces estimations... Eh ben on, on arrive euh, proche de la, de la réponse. Il y a des expériences qui ont été menées à Stanford, par exemple, euh, auprès de juristes, auxquels on a demandé euh, d'évaluer, on, on leur a donné des, 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 des cas de, 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 de procès euh, au pénal, et on leur a demandé d'évaluer la peine qui avait été euh, infligée aux au, au prévenus. Et euh, les étudiants, donc c'est des étudiants en droit qui ont participé à l'expérience, et les étudiants en droit font euh, 20% moins bien à peu près qu'un avocat avec euh, 30 ans d'expérience. Mais quand on met un groupe d'avocats, d'étudiants de, 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 de 30 ou 40, ils font mieux que l'avocat tout seul. Et il faut alors deux avocats pour qu'à nouveau euh, ceux-ci fassent mieux que, que, que les étudiants. Donc en fait, il y a euh, plus on est nombreux, disons, plus on se rapproche de la, de la bonne réponse, de la bonne estimation, même si le rendement est décroissant. C'est-à-dire qu'il y a au bout d'un moment où euh, finalement, plus on ajoute du monde et les, 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 les rendements sont de plus en plus faibles. Donc il n'y a, a plus vraiment d'intérêt à augmenter les groupes. Mais, mais euh, voilà l'idée générale. Donc les marchés prédictifs fonctionnent comme des marchés boursiers, sauf qu'au lieu d'acheter des, des actions ou des obligations, vous achetez des événements. Est-ce que la Chine va envahir Taïwan euh, oui non Si, si vous, gagne, vous achetez du oui Si le oui euh, passe eh ben, vous, vous gagnez 100 Si euh, le oui ne passe pas Vous, vous gagnez 0 ah, Vous voulez dire ça C'est les gens qui sont dans le panel Là les gens qui sont dans, sur le mis, marché Ils misent sur le truc Ils misent ouais. Et ce qui se passe c'est que quand la plateforme commence... Quand, demain, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme d'HyperMind. Nous, on a, on, a, on a travaillé avec HyperMind. On a fait une expérience avec eux. On leur a soumis des questions, etc. Euh, vous vous inscrivez. Vous avez un espèce de capital de départ, si vous voulez. Et euh, quand vous répondez bien, bah, vous gagnez de l'argent. Quand vous répondez mal, vous en perdez. Et au bout d'un moment, si vous répondez trop souvent mal, vous n'avez plus de capital vous êtes exclu de la plateforme. Donc, plus la plateforme dure plus elle est efficace, puisque ne reste sur la plateforme que ce qui parient bien. Voilà. Et l'intérêt de ces plateformes, c'est qu'effectivement, elles font beaucoup mieux que les sondages, mais elles font aussi beaucoup mieux que les experts. En tout cas, quand les experts travaillent tout seuls dans leur coin. Euh, voilà, donc ça, c'est assez fascinant. Euh, c'est troublant pour des chercheurs, d'ailleurs. Mais euh, il y a quand même une limite très importante. Euh, c'est qu'un marché prédictif ne peut répondre qu'aux questions qu'on lui pose. Donc, oui, est-ce que la Chine va envahir Taïwan Oui, très bien. Est-ce qu'on peut rencontrer un signe nord en arrivant en Australie ça, Personne ne pose la question, donc on ne peut pas le prévoir. Donc, c'est une limite importante, euh, mais qui ne rend pas, pas du tout inutile le, 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 cette méthode. Oui, ça
1: oui, moi, je dirais simplement euh, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire pour le rôle des chercheurs que, euh, il faut pas en fait l'analyse qu'on fait de euh, ce, ce, ces trouvailles-là, de ces savoirs-là, euh, elle ne veut pas dire que la compétence ne joue pas dans la possibilité de faire des bonnes productions, justement. Et, 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 et donc euh, la question c'est comment on définit la compétence. Mais le problème c'est que les marchés prédictifs peuvent être parfois euh, utilisés euh, pour en fait euh, alimenter euh, une rhétorique populiste qui dit finalement les élites euh, euh, sont inopérantes et donc euh, voilà c'est la sagesse des foules. Donc là, moi, je pense à Gustave Lebon euh, beaucoup plus. Euh, et, euh, et, et, et alors que quand on regarde dans le détail, pas du tout. Euh, la, la question des, donc de, de, justement des avocats, l'exemple euh, donné, ou alors euh, l'exemple de la foire, hein, en fait, il euh, n'y avait pas non plus de spécialistes euh, des bœufs. Euh, enfin, on, ça n'a pas été évalué. Et le fait que sur une euh, plateforme comme HyperMine ben justement, euh, c'est la compétence qui fait le tri à la fin. Ça montre que euh, cette information, ce n'est pas un savoir qui est partagé euh, par rien enfin, ou partagé euh, par le plus grand nombre.
3: Oui, en fait, ce n'est pas tant la question de la compétence que la façon dont on s'informe. C'est ça, les enseignements qu'il faut tirer de, des marchés prédictifs. Il y a, y a Philippe Tetlock qui a mené de nombreuses études. C'est un cognitiviste aussi. Il a beaucoup travaillé sur les marchés prédictifs aussi pour les services de renseignement d'ailleurs. Euh, et ce qu'il montre, c'est que... Euh, oui, les services de renseignement se servent des marchés prédictifs Alors, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais la CIA a mené pendant 5 ans une expérimentation euh, sur les marchés prédictifs, qui a d'ailleurs conduit à la victoire des, des généralistes extérieurs à la CIA sur les analyses de la CIA. C'est-à-dire que les analyses de la CIA, avec de, du renseignement classifié, ont fait moins bien que les plateformes de marché prédictif en termes de prévision c'est Effectivement, Effectivement, un, un peu déprimant euh, ou pas, ou pas d'ailleurs ça peut être aussi très stimulant Mais non, ce qui est intéressant ce qu'a noté Philippe Tetlock c'est que euh, ceux qui, euh, qui réussissent le mieux en fait euh, ont euh, une façon de, de, de travailler qui est, qui est assez singulière en fait. c'est à dire que euh, ils ont très peu d'a priori ils s'attachent très peu à leurs idées en fait, ce pas les leurs. Il n'y a pas d'idée d'appropriation. C'est ce que je pense et je le défends. Euh, donc, ils changent très facilement d'avis dès qu'ils observent le marché dès qu'ils sentent qu'il qu y a un nouvel événement ils peuvent tout à fait abandonner l'idée ancienne pour, voilà. mais il y, y a une incitation par le gain hein. c est, c est, je pense que ça joue un, un rôle très important et, euh, et euh, oui, ils une, ont tendance il y a toujours
0: une incitation par le gain qu'il qu soit monétaire ou pas enfin, tous, oui, les, tous, ça. Les, tous les analystes que ce soit en termes bien de sûr. réputation de carrière etc., il y a toujours un, un intérêt à bien prédire quelque chose
3: et ce qui est très important aussi c'est que euh, les meilleurs et nous, on le vérifie aussi dans, 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 dans ce qu'on a pu faire avec Hypermind. Les meilleurs sont des gens qui s'informent contre. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller lire en priorité ceux qui pensent différemment. C'est les sceptiques. Ce n'est pas forcément qu'ils soient sceptiques, mais ils se disent, voilà, moi, je mise de l'argent ou je, je, je veux gagner de l'argent. Donc j'ai mon opinion. Euh, ce qu'il faut éviter, c'est de, de prendre la mauvaise décision. Donc je vais d'abord aller lire ceux qui disent le contraire. Qui, qui penchent de l'autre côté pour voir si je ne suis pas en train de me tromper. Parce qu'ils euh, ne veulent pas perdre de l'argent. Donc, euh, ils sont dans cette démarche et ça demande une espèce de, 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 voilà, de ductilité, de, de, de souplesse d'esprit, qui est, je pense, un enseignement qu'on qu devrait tirer pour d'autres pratiques. Un dernier point pour dire que on a parlé beaucoup de pays occidentaux. Ouais, c'est euh, ce que j'allais dire.
0: En fait, je voulais tout à l'heure vous poser une question parce que j'ai vu que la Chine fait, 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 voilà. fait. Les Chinois font des choses. Euh... Ils
3: commencent à s'y intéresser aussi. — Même euh, avec des auteurs de SF. — voilà, En janvier 2022, ils ont lancé pour la première fois un concours de nouvelles de science-fiction sur la guerre du futur. Donc euh, c'est ouvert à tout le monde. Tous les Chinois peuvent participer, envoyer une nouvelle. Et euh, ils doivent simplement... Euh, le, le, le focus est, enfin, est très techno-orienté. Donc il faut que le, le papier, euh, la nouvelle euh, envisagent l'impact sur la guerre de nouvelles technologies ou d'avancées scientifiques en physique, en chimie, en biotechnologie, bio etc. Donc c'est très orienté sur les nouvelles technologies. Euh, bien sûr, on pas le, le concours est fini, on n'a pas les résultats, mais on sait que le concours était, euh, a été inspiré par les services de renseignement chinois, par contre.
2: Oui, je voulais juste préciser que l'IHEDN, donc l'Institut des Hauts d'Études de la Défense Nationale, avait aussi lancé son concours, je crois que c'était en 2021, de nouvelles, donc c'était les, les imaginaires stratégiques ou quelque chose comme ça, donc on ne sait pas évidemment si les Chinois se sont inspirés de l'IHEDN, ce serait une grande victoire pour, pour, pour l'Institut, et je voudrais revenir sur, sur quelque chose que, que vous avez dit, Paul, sur la... Non, encore une fois,
0: juste c'est oui. fascinant, parce que c'est donc, on fait appel au grand public, etc., et un peu comme pour l'arrêt Red team, les auteurs de SF, on n'a pas vraiment de restitution à la fin, on, on sait pas pas vrai, on, enfin, je veux dire, c'est quand même... Je paierais très cher pour savoir les scénarios de la Red Team qui restent classifiés, parce que je, je suis sûr, en voyant tous les, tous les beaux auteurs d'ESF qui ont été réunis, je suis sûr qu'ils ont produit des trucs incroyables et j'en je, ai pas énormément vu, en tout cas mon goût, dans, dans, dans le bouquin, quoi.
2: Oui, mais ce qui serait, ce qui, ce qui serait intéressant d'ailleurs de les, de les publier, je trouve qu'il y a des fois, en fait, une sorte de, de confidentialité un petit peu excessive par rapport à tout ce qu'on peut faire en prospective, euh, notamment parce qu'on n'ose peut-être pas dire qu'on se trompe, qu'il y a un risque, en fait, de se tromper. Euh, par exemple, bah, la CIA, le National Intelligence Council, ose publier euh, le, Monde en, le Monde en 2035. Je ne pense pas que la France, malheureusement, a, ait les capacités, pour l'instant, de publier cet équivalent, mais en tout cas, ce serait intéressant d'avoir un petit peu plus d'ouvert sur la prospective et de montrer que l'on fait des choses, et même si on se trompe, ça, ça, mais même dans le domaine des exercices, en fait, ou des wargames, on voit qu'on se base sur des pays imaginaires, enfin, Orion 2023, c'était Arnland versus, j'ai oublié le nom de l'autre pays, mais je trouve que ça, ça enlève en fait à l'incarnation et donc à l'efficacité euh, du wargame ou même de, 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 des démarches plus larges de, du, du red-seeming, le fait de ne pas nommer en fait son ennemi alors même qu'on essaie de l'incarner et dernier point sur les... Que, que... Ah, ou quoi,
0: je veux dire, on comprend très bien pourquoi ils le font parce que si on jouait une invasion de la Russie et qu'on le disait comme ça, etc avec tous les trucs dans la presse euh, bon, ce serait, ce serait, ce serait ressenti comme vaguement agressif par les Russes mais enfin, vous me direz qu'on n'en euh, est peut-être plus, peut 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 plus là après, <rire> voilà. on n'en est peut-être plus là, mais cela dit on voit bien pourquoi c'est cette pratique-là qui qui est hégémonique depuis très longtemps ça fait très longtemps qu'on nomme pas les adversaires dans les exercices militaires cela dit, il est vrai que ça déchaîne moins les foules et ça suscite moins l'intérêt que euh, de nommer des pays fictifs.
2: Oui, et puis les Américains euh, le font et font des publications justement sur leurs résultats de wargames ou parfois sur leurs résultats d'exercices. Et dernier point en fait sur la conception en, en eux-mêmes en fait des wargames ou même des, des scénarios, c'est une question très, enfin, un sujet très intéressant que vous avez soulevé en parlant des marchés prédictifs, c'est qu'on ne peut que leur poser que des questions en fait dont on a nous-mêmes nous euh, conscience en fait. Et donc quand on design un wargame ou quand on, on réfléchit à des scénario, bah c'est uniquement sur des... Enfin, c'est nous-mêmes, en fait, qui pouvons des fois apporter des biais, euh, nos propres biais, par rapport aux questions euh, qu'on euh, qu qu lui pose. Et ça, c'est très intéressant d'avoir ça en tête, que en fait, un, un wargame, il ne permettra euh, que, en fait, de voir le résultat d'une situation qu'on a nous-mêmes imaginée. Euh, avec par parfois des petites des variables en fait en fonction du joueur en fonction des en fonction des équipes mais et ça, ça on l'a dit aussi on peut pas en fait s'en servir pour pour prédire une une situation parce qu'il y a beaucoup trop de il y a beaucoup trop de, de variables indépendantes. Et donc, toute la démarche américaine qui consiste à dire que, regardez, on a simulé une invasion de Taïwan 20 fois, et à chaque fois, effectivement, les Chinois, les Chinois perdaient, les Américains gagnaient, mais avec des quand même des, des pertes assez, assez importantes. C'est quand même utilisé, à mon sens, pas comme une façon d'entraîner les forces armées, mais même de tester des doctrines, mais bien dans une démarche d'influence. Par exemple, pour signaler au Congrès américain que ah bah, c'est scientifique, on l'a testé 20 fois, pour gagner à Taïwan, il nous faut tel et tel tel et tel matériel. On se doute bien que ce n'est pas, pas forcément le cas, et donc il y a cette démarche d'influence. Et donc là aussi, alors que l'influence vient d'être érigée en sixième fonction stratégique, le wargame où, et les scénarios à condition d'y mettre peut-être un peu plus de publicité, euh, pourrait servir là aussi à des démarches d'influence, à condition que ce soit évidemment extrêmement professionnalisé, histoire qu'on ne se ridiculise pas en, fait, en essayant de, 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 publicer, de publiciser tous ces éléments.
0: Pour, juste pour ceux que ça intéresse, ce que vous racontez sur les scénarios d'invasion de Taiwan, il, il y a un très public, un très bon article d'Alexandre Sheldon Duplay dans le dernier numéro de DSI de mars avril, euh, oui, détaille tout à fait ça en fait, les simulations qui ont été faites et ce qui se passerait dans les différents wargames qui ont été joués. Euh, Amélie Ferret pour le mot de la fin peut-être
1: Oui, euh, simplement donc pour compléter euh, ce qu'a dit euh, Héloïse, je pense que un des problèmes sur le fait qu'on ne puisse pas poser la question enfin euh, qu'en en posant la question on introduit des billets, une des réponses c'est la diversification des profils et ça c'est très important aussi de le faire à la fois, vous avez fait une émission sur la féminisation donc on ne peut que aller dans ce sens mais pas que sur la féminisation de, de, de tous les profils je pense que c'est important aussi au niveau stratégique justement pour permettre euh, de, 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 de ne pas passer à côté d'un pensé et l'autre point qui est aussi décisif c'est, on ne l'a pas assez dit, je pense que c'est l'environnement safe to fail, donc de, de créer un jeu ou de créer un futur possible, ça, ça donne le droit à l'erreur. Et on sait que la science progresse par l'erreur. Et, et donc le problème en France, c'est qu'on a vraiment besoin, dans notre système éducatif, mais aussi dans nos réflexes de, de pensée, de dédramatiser l'erreur et de ne pas être averse aux risques intellectuels.
0: — Oui, et, très... et en plus, c'est quelque chose que vous avez dit aussi tout à l'heure, mais il y a un vrai problème hiérarchique, il y a un vrai problème culturel par rapport à ça. De... Le jeu permet, dans une certaine mesure, quand il est bien compris, de contourner ça, mais ça, ça ne nie pas. Ça ne... Mais c'est vrai qu'il y a un problème, on en parlait il y a longtemps avec Antoine Brioude, Voilà, quand un général quatre étoiles joue contre un aspirant ou un lieutenant... Eh ben, il n'a pas forcément envie de perdre, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément les faire jouer ensemble, ou si c'est le cas, il faut vraiment leur, bien leur expliquer, etc. Et ça renvoie aux problématiques d'homogénéité de, de la pensée dont on, a, dont, dont on a esquissé à un moment, mais qui, qui sont réelles. Voilà, dans les armées, on forme les gens, et on les forme dans un certain moule, il faut réussir à permettre la pensée divergente, même à l'intérieur d'un moule originel relativement similaire.
1: Ce que fait le collimateur Écoutez, si vous
0: le dites, j'espère je, je en tout cas. Euh, merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion très riche, très longue aussi, mais c'est toujours ça quand on est à trois. Et puis c'était une discussion très agréable puisqu'on a en plus fait des tours par euh, les abeilles, les bœufs et euh, l'organigramme du ministère des Armées, ce qui est toujours, euh, ce sont toujours des excursions extrêmement plaisantes. Merci beaucoup à tous les trois. Donc euh, Paul Charron, donc directeur du domaine renseignement. Euh, Anticipation et stratégie d'influence à l'IRSEM et à euh, et Louise Fayet, donc chercheuse au centre des, écuri de des études de sécurité de l'IFRI et autrice de euh, ce briefing stratégique de l'IFRI intitulé Imaginez au-delà de l'imaginaire, Red Teaming et Serious Games au service de l'anticipation et de la prospective, qui évidemment est librement disponible sur le site de l'IFRI, qui est par ailleurs pas très long, c'est une quinzaine de pages, ça se lit très facilement et très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, Merci. à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques, retours, commentaires, notes, etc. sont appréciées par mail sur les réseaux sociaux d'IRSEM ou sur les euh, plateformes dédiées d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine.
1: Hi.